0: Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en leren door slim te spieken. Of in het geval van podcasts, af te luisteren. In deze aflevering is Willem Dudok te gast. Willem is co-founder van communicatiebureau Johnny Wonder. Een bureau met waardevolle communicatie in een digitaal tijdperk. En dat doen ze goed. Zo goed zelfs dat ze ook dikwijls prijzen winnen voor hun werk. Daarnaast startte en co-hostte Willem vijf jaar lang een van de meest populaire wielrenners-podcasts, De Rode Lantaarn. In dit gesprek hebben we het over de spanning tussen het liefst altijd iets nieuws en interessants willen doen en de kracht van een herhaling voor een financieel gezonde organisatie. Over co-founder-relaties, het bouwen van een creatief merk en over het verliezen van je grootste klant. Over side-projects en podcasting en over positiviteit en de ambitie hebben iets goeds te willen doen. Willem leeft zijn oma's motto, als je niks positiefs te zeggen hebt, zeg dan niks. En dat merk je. In een start-up-klimaat wat veelal individueel en wat keel kan voelen, springt hij eruit als juist extra vriendelijk en welkomhetend. Je hadden we het niet specifiek over, maar je ziet zijn vriendelijkheid en liefde voor het vak ook gespiegeld in de cultuur van Johnny Wonder. En heel waardevol en dapper van hem dat hij ook deelt wat er nu misgaat en hoe moeilijk het kan zijn. Dankjewel Willem voor je rol in het ecosysteem voor ondernemers en je wijsheid. Veel plezier met luisteren. Hier is Willem Dudok. Welkom Willem. Dankjewel. je ja. bent leuk je het in levende lijve te zien.
1: Dank uh, voor de uitnodiging, Tijmen. Wat een eer. <laughs> ja.
0: Uh, je dacht ik over de vijftig heen, was het is nog een begin, dus het, uh, ik weet niet of dat meer of minder eer is eigenlijk. Maar uh, nee, superleuk je weer in het echt te zien. Mm. Uh, goed excuus dit.
1: Ja, <laughs> zeker. We moeten wat verzinnen om elkaar te ontmoeten. <laughs> ja, ja,
0: precies. podcast zijn een goed middel ervoor. Ik, uh, uh, we gaan het hebben over ondernemerschap en 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 alles. Uh, ik ben ook benieuwd naar jou als mens en hoe dat hoe dat zo hoe jij zo. ...gevormd bent in, ja. in, in jouw leven. Het is godsnaam zo gekomen. Ja, hoe is dit zo gekomen? Ja. Ja. En ik, ik weet dat je uit Made komt. Ja. Um, maar kun je iets vertellen over ja, hoe, hoe dat er thuis uitzag? Hoe zag het tafereel thuis met jullie gezin eruit? En, en, en hoe zou je de, de gezinscultuur beschrijven?
1: Oh ja, goede vraag. Uh, ja, Made is een uh, dorp in West-Brabant bij Breda. Uh, ik ben geboren in Breda, getogen in Made. Heb ik tot mijn achttiende gewoond. Uh, ik was enig kind... Uh, mijn vader was um, loonadministrateur bij de Lasunie. Dat is een uh, technisch installatiebedrijf in Maden. 300 meter lopen van ons huis. Yeah. En mijn moeder werkte uh, in de nachtdienst bij een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, uh, dus eigenlijk uh, ja, verpleegkundige verzorgende. Yeah. Um, heel liefdevol, uh, liefdevol gezin. Zorg echt een zorgeloze jeugd, denk ik, tot, uh, tot ik uh, 18 werd en uit huis ging, naar Nijmegen om te gaan studeren.
0: Ja. En uh, wat, wat werd er bij jullie gevierd, of wat was er belangrijk bij jullie thuis?
1: Um, um, uh, familie, uh, mm -hmm. belangrijk, speelde ook echt een grote rol in ons leven, dus gek genoeg... Uh, ik was enig kind maar zo voelde het eigenlijk nooit want ik had altijd heel veel neefjes en nichtjes om me heen en uh, hele sociale ook echt hele sociale ouders wel die heel mm. veel uh, nou, veel uh, zoete inval zeg maar ja yeah. Ik um, denk allebei wel echt sociaal bewogen. Ook sowieso de hele familie wel. Veel verpleegkundigen en onderwijzers en zo. In de heel veel publieke di di dienaren van de publieke sector. Yeah, yeah. Um, en dat heb ik altijd ook wel meegekregen. Je mm. pro moet proberen om, om iets... Uh, iets uh, nou, niet, nooit zo letterlijk, maar in wat ze deden, in hun acties... was altijd wel duidelijk van uh, wij, wij proberen hier uh, goede dingen te doen. Ja, yeah.
0: yeah. yeah, dus dat hoort, bij werk hoort ook dat je iets goeds doet.
1: Uh, ja, dat, ja, precies. Ja, yeah. ja. En, uh, en bijvoorbeeld misschien niet eens zo, dus ik bedoel, technisch installatiebedrijf. Ja, het is niet per se dat dat nou een force for good is in de wereld of wat dan ook. Maar meer dan in uh, vrijwilligerswerk of uh, klaarstaan voor anderen. Ik kan me, uh, mijn vader herinneren die altijd... Nou, in de tijd van de belastingaangifte, dat toen nog volgens mij op 1 maart of zo moest winnen zijn oh ja. bij de belastingdienst. Dat dan vanaf januari uh, elke week uh, wel drie avonden of zo mensen bij ons op visite kwamen. Omdat mijn vader goed was in het invullen van belastingaangiftes. En dan mensen in de hele omgeving hielp om dat dan, om dat dan voor ze te doen. Dat mensen dat dan heel moeilijk vonden. Yeah. En uh, bij mijn moeder was het natuurlijk helemaal helder dat hij, uh, zeker in de tijd dat ze nog niet in de nachtdienst werkte... maar in de dagdienst bij mensen met een verstandelijke beperking... dat ik mij heel goed een beeld, mijn beeld kan herinneren dat ze af en toe haar groepje. Uh, jongens met uh, syndroom van Down meenam naar huis om, 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 om dan bij ons in de tuin te spelen en zo. Dat ik me nog beelden kan herinneren dat ik dat als 8-jarige of zesjarige achterna werd gezeten door, door, door Downies die mij per se een kus wilden geven waar ik dan er helemaal niet op zat te wachten. Want ik ben, dit, eigenlijk de, de natheid van de kussen nog voel was Ja, ja ja. <laughs> ja, ja. Maar zo'n, ja, zo, dus heel liefdevol, warm, uh, uh, behulpzaam voor anderen, denk ja. ik. Ja,
0: ja mooi. Hmm. En hoe, hoe was jij in die, als kind?
1: Um, uh, een uh, ja, makkelijke leerling, sowieso. Daar heb ik denk ik altijd veel voordeel van gehad. Ik hmm. vloog gelijk soepel door school. Ik uh, hoefde nooit echt iets te, echt iets te forceren om uh, dingen voor elkaar te yeah. krijgen. Dat was op de basisschool zo en dat was op de middelbare school zo. Echt een Allemans vriendje ook. Hmm. Ik denk misschien ook wel een soort karaktertrek van. Een enig kind, of ze worden echt super egoïstisch, of, of het zijn alle, allemaal misschien ze moeten toch ergens vriendjes vinden. Ja, daar zijn ze niet. Ja, precies. Ja, dus hmm. altijd zo'n beetje servant tussen allerlei verschillende groepjes. Ja, en dat we de middelbare school wordt dat wat prominenter dan, weet je, omdat dan echt die groepen zich vinden. In mijn tijd was dat dan nog de skaters en de alto's en de kakkers en zo. En ik zweefde daar dan zo'n beetje overal tussen. Ja. En dat heb ik eigenlijk altijd wel al gehouden, soort. En, en soort.
0: Neem ik aan in Breda naar de middelbare school gegaan? Ja,
1: ja, Nieuwen College in Breda. Ja. Shout-out. <laughs> Geen idee of er iemand luistert van het Nieuwen College. Maar ik weet het ook niet. Ja. Nee. nee, maar een hele mooie tijd gehad daar. En ook wel op, de, op het Nieuwen College, ook wel, um, uh, dat bedoel ik met, een, met volgens mij een vlekkeloze middelbare school, dus ook wel mezelf of mijn eigen kwaliteiten goed ontdekt. Dus op een gegeven moment dan in de derde klas van de middelbare school had ik echt zo... ...nog weet dat een uh, leraar voor het eerst tegen me zei... ...hé, hey, uh, we hebben het Europees Jeugdparlement... ...en jij kan heel goed debatteren... ...en je kan dit goed en dat goed... Uh, ...en dat, dat, dat ik daar naartoe mocht, zeg maar... ...en dat, dat is leuk... ...maar het was vooral achteraf dat ik kijk, denk ik... Wat fijn dat dat toen iemand was die mij toen zag. Mm. En die zag dat ik dat goed kan. En, ja. da en daarin en dacht, oh die jongen moeten we even een kans geven om, dit, om een platform ja. te krijgen. Om dat dan ook te uiten. En als ik achteraf denk hoeveel dat bijvoorbeeld met mijn zelfvertrouwen heeft gedaan. Dat was wel echt uh, het veel bijzonder.
0: Ja. ja, het is grappig wat je zegt. Hè? Dus dat, dat zelfvertrouwen dat is ook iets wat ik gewoon heel, heel... heel, heel zonder enige bombastie. Mm -hmm. Heel gewoon kalm zelfvertrouwen wat je altijd uitstraalt. Ja. Dat was wel mooi. Het is wel fijn ook. En een heel knap mooi, zo'n moment, dat zo'n leraar uh, buiten zijn nee, meer doet dan zijn boekje. Ja, uh, ja zeker. Uh, ja. Dat is zo waardevol. dat dus zijn eigenlijk de, de leraren waar je terug ging zijn, dat zijn dat natuurlijk.
1: Ja, nee, ja, ja, absoluut. En dat was zeker ook niet de enige, hoor. Ik, bedoel, ik, ik ben natuurlijk echt gezegend met heel, dat ik heel veel kansen heb gekregen uh, in mijn leven die daar heel erg op lijken. Maar dit was wel echt zo'n voor mij een heel betekenisvol moment. Omdat je dan, omdat je, nou ja, je wordt gezien en je voelt hierdoor kan ik groeien. Ja, en zeker op zo'n leeftijd is dat natuurlijk zo ontzettend belangrijk dat je daar een positieve ervaring op doet. Met ja, ja, ja. Uh, kans krijgen, kans grijpen, lef tonen om iets te doen en beloond worden voor het feit dat je dat, dat, je dat hebt gedaan. Weet je, nou ja, dat is gewoon dat is fantastisch.
0: Ja. Hadden je ouders gestudeerd?
1: N ah, nee. Nee,
0: maar ja. uh, uh, jij hebt natuurlijk gestudeerd in Nijmegen, maar ja. je, uh, misschien, dat pad was misschien niet per se... Nee. Al open of um, nee. voorgestreken, voor zeg maar.
1: Nee, ik was echt uh, eerste generatiestudent, ja. En dat uh, was ook wel een... Uh, het moet, denk ik, nu uh, nu ik zelf ouder ben... ook wel heel heftig geweest voor mijn, zijn voor mijn ouders. Hmm. Ik denk niet dat die voelde aankomen dat ik op mijn achttiende... dat het voor mij de keuze zo duidelijk was om uit huis te gaan. Uh, Want waar
0: haalde je dat beeld vandaan dat dat uh, je ja. dat ging doen?
1: Eh. Uh, Mm, ik denk deels omdat, het, omdat ik deed nou eenmaal VWO en dan uh, word je in je studiekeuze een beetje richting de universiteit geduwd. Yeah. Um, maar ik, had, ik, had, ik weet echt nog, ik had echt geen beeld van wat dat behelsde. De, uni de universiteit ja. of studeren of op kamers gaan of wat dan ook. Nou, mijn vader, die, uh, die, uh, heeft, die uh, heeft heel kort gestudeerd, die woonde ook, groeide ook op in Mare. Ik studeerde in Tilburg, maar het eerste jaar van zijn studie Um, kwam zijn moeder te overlijden. En oh, ja. toen is hij teruggekomen om uh, bij te dragen aan het gezin. Ja, zo ging dat in de uh, yeah. jaren yeah. 60. Um, en uh, en die, die, die heeft daarna ook nooit meer opgebouwd. Maar dus die, was, die had wel de, echt wel de intellectuele capaciteit om dat te doen. Yeah. Um, maar uh, ik was de eerste die het daadwerkelijk, die yeah. het daadwerkelijk yeah. ging doen. Ja.
0: En waren zulke leraren dus ook bepalend voor? Waren de andere... Uh, andere ja, dingen die dat normaler maakten?
1: Nou, dus, dus de, de, denk ik de decaan van school, die duwde me, die duwde liet eigenlijk zien van ja, dit is eigenlijk het normale pad. Dus ja. als je VWO goed hebt gedaan, dan ga je naar de universiteit. Ja. En ik denk ook wel dat hij een goede inschatting maakte in die zin dat de universiteit, de academie, dat dat, dat, dat wel een wereld was die mij wel goed paste. Ja. Um, ik had in die tijd ook, uh, 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 toen kwam ik, was ik samen, ik ben wel heel lang samen met dezelfde vriendin. Dat was ook in die periode. En die kwam wel uit een gezin uh, waar uh, anderen studeerden. En yeah. waar uh, veel boeken waren en klassieke muziek en zo. Ik weet nog dat ik, af en toe dan belde ik haar op en dan stond er klassieke muziek op. En dan had ik al het gevoel dat ik met de hemel aan het bellen was. <lacht>
0: En jij zei altijd tegen haar dat het een haarlach was. <laughs> ja,
1: precies, ja. Dus klas, je kent dat wel van die engelen, engelachtige nee. geluid. Maar, die, um, en de, maar dat helpt natuurlijk ook wel. Dus dan, dan heb je wel een soort van context... waar ja. je dat ook aan kunt spiegelen of zo. Maar ik, de, de eerste drie maanden universiteit... heb ik echt tijd nodig gehad om, uh, om te wennen aan het systeem. Ik weet nog dat ik... Ik had echt geen idee wat ik me erbij voor moest stellen... dat ik dan in de introductie op een gegeven moment ging vragen... van hoeveel... hoeveel uh, wanneer ik mijn rooster kreeg en hoeveel ik eigenlijk naar school moest en zo. En dat dan iemand zei, ja, je hebt denk ik tien uur college per week. En dat ik me echt af, ja, wat doe je dan met de rest van de tijd ja. als, je, als je tien uur college hebt? Nou ja, goed, dat went vrij snel. Want dat ja, ja, uiteraard, Opeens
0: op, toch is het een week vol. Ja.
1: Genoeg, ja. Ja, precies. Maar ik denk dat ik het hele eerste jaar wel echt nodig heb gehad om een soort van mijn draai te vinden en gewoon uit te vinden wat dat eigenlijk precies inhield. Ja. Ja, studeren en de universiteit.
0: Zo grappig dat het voor de opname over zoontje naar groep drie, die ook ja. dat je moet bij van oh, wat betekent dit allemaal? Ja. Dat een beetje gelijk. ja,
1: ja, precies. Ik kan me niet herinneren dat ik zulke heftige nachtmerries had als ja. hij nu, maar
0: ja, dus de details van die nachtmerrie even bespreken. <laughs> ja. um, wat wil je gaan studeren?
1: Um, uh, nou, dat was ook zoiets. Ik had echt geen idee wat daar wat aan wat dan de opties waren of op welke manier je dan eigenlijk een keus maakte. Ik had niet per se een heel helder beeld van wat ik wilde worden. Ik vond onderwijs interessant. Mm -hmm. uh, um, ik, had, uh, ik kwam wel inderdaad uit een familie waar wel ook een aantal leraren in zaten. Ik vond dat altijd wel mooi. Ik had zelf hele goede ervaring met onderwijs. En zag wat dat ook, had, denk ik ook wel, misschien nog niet zo expliciet, maar wel het gevoel... oh, het kan, kan dus wel iets betekenen in iemands ja. leven. Dus toen ben ik onderwijskunde gaan studeren. Okay. Um, uh, en dat, maar daar was geen eerste jaar van in Nijmegen. Dus toen heb ik het eerste jaar psychologie gedaan. Ja. Yeah. ik waanzinnig leuk vond eigenlijk. Maar omdat ik besloten had eerder, ik ga onderwijs kunnen doen, ben ik toch geswitcht. Ja. Yeah. Uh, ik weet niet, achteraf niet of dat de een goede, goede keuze was geweest. Maar ik, ja, ik vond onderwijskunde heel leuk. Um, maar uh, ik was, het was eigenlijk ik, vrij snel duidelijk, dit is niet de richting. Of die, ik wil hier eigenlijk verder niks mee. Nee. Um, ik kwam in die tijd ook bij het Algemeen Nijmegen Studentenblad terecht. Wat een soort ja, gewoon universiteitsblad is. Maar ook echt een soort journalistieke kweekschool. Voor, waar je beter leert schrijven. Op een journalistieke manier leert kijken. En als ik naar mijn studietijd terugdenk. Zeg maar, dan is dat veel bepalender geweest voor wat ik nu doe dan mijn yeah. uh, studie. Yeah. Ik ben blij dat ik het heb afgemaakt. En, uh, en, uh, en ik, ik heb me daar echt, echt wel van En veel leuke mensen ontmoet. Waarvan gelukkig nog echt een aantal hele goede vrienden zijn. Ja. Yeah. Maar de ANS, de, dat was echt mijn, uh, dat was echt mijn, mijn, mijn plekkie tijdens, de, tijdens mijn studie. Ja, wat grappig. Ja.
0: Um, je, je afgemaakt. En, en je hebt een tijdje bij, bij Lux gewerkt, volgens mij. Ja. En misschien dan... is dat ook nog wel bepalend geweest. Als ik, als ik linkjes kan leggen, zie ik een linkje met, met Jaap,
1: denk ik. Die uh, Later ook uh, met ja. jou,
0: en Martijn, Johnny Wonder begon. Zeker, ja,
1: ja, ja, ja. Nee, nee, zeker. Dus Jaap uh, Strongs, yeah. daar heb je het over. Ja, die, uh, die studeerde met mij in Nijmegen. Die kwam ook bij, zat ook bij de Ans inderdaad. In die tijd werd Lux opgericht in Nijmegen toen ik daar zat. Lux, yes. Lux is een uh, voor wie het niet kent, is een, een uh, filmhuis, de, debatcentrum en theater. Uh, en in die tijd, dus waar dat toen net aan het opzetten. En ik had me, ik had toen gesolliciteerd. Ik, ik dacht leuk, ga ik lekker in de horeca werken. Uh, het lijkt me een heel leuk baantje daar. En op de eerste dag werd ik soort door de programmeur weggeplukt. Van, hé, hey, jij bent toch van de Ans, Kun je, wil je, vind je het niet veel lekker om op de programmeerafdeling te werken? <laughs> en toen, um, dat was heel leuk, want toen kwam ik in een soort clubje terecht... met allemaal uh, jonge, enthousiaste, uh, nieuwsgierige mensen... Die, allemaal, die, die gewoon debatten gingen programmeren ja. over allerlei maatschappelijke thema's. En dat is natuurlijk een super luxe positie in Nijmegen... omdat je een universiteit om de hoek hebt. Dus heel veel kennis ook die je kunt gebruiken... Uh, en daar gingen we gewoon over, over woonproblematiek of over architectuur of over nou ja, onderwijs of over alles wat we interessant vonden en enigszins actueel was, gingen we interessante mensen voor yeah. uitnodigen en daar twee uur durende avond, uh, uh, avondprogramma's van maken. En wonder boven wonder werd dat ook echt een heel groot succes, want er zaten gewoon echt, nou ja, uh, op goede avonden 150, 200 mannen in de zaal. Wow. Wow. En, uh, en vooral heel leuke... Uh, nou ja, en daar was inderdaad... Jaap was daar ook onderdeel van. Of werd daar ook onderdeel van. En, uh, en we hebben toen even zo'n tijdje... Zo nou, inderdaad, van Ans naar Lux. Toen ging ik in Amsterdam... Toen uh, ben ik naar Amsterdam verhuisd... om bij BKB te gaan werken. Yeah. campagnebureau. En uh, een tijd heeft onze hebben onze paden gelijk opgelopen ja ja,
0: ja, ja precies. Want, uh, uh, ging je ook mee naar, naar BKB of is dat ja okay. uh, ja
1: ik, nou letterlijk ik heb uh, dus BKB is een campagnebureau ja. in Amsterdam die ook bekend staat om hun BKB academie wat eigenlijk een soort nou ja laat zeggen talentenklasje is uh, om uh, rondom politiek maatschappelijke vraagstukken campagnes yeah. actie voeren uh, om dat te leren. Uh, en daar kennis over op te doen. En dat is dan een jaar lang, elke maand, een weekend uh, dat je bijgeschoold wordt. En dat is, dat, is, dat is heel waardevol en heel leuk. En uh, ik ging toen met Jaap vanuit Nijmegen samen solliciteren bij de BKB-academie. Hele... En ik werd aangenomen in, in het eerste jaar. En Jaap in het tweede jaar hebben oh, we ja. uh, elkaar mooi opgevolgd. En in het, ja het jaar dat Jaap ging, uh, werd aangenomen, had ik er inmiddels een baan gevonden. Oh, ja. Dus, uh, dus ja, 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 ja. ja. Nee, maar dat was te gek.
0: Ja, is, is, is de BKB, ik heb er een tijd lang iets minder gevolgd, maar is dat nog steeds zo groot? Dat is het, het niet, niet publiek outward facing, maar stiekem eigenlijk heel invloedrijk. Is dat nog steeds zo? Ja, nog steeds zo, of is dat...
1: Um, ja dat denk ik wel. Nou ja, kijk, het is, um, wat knap is van dat bedrijf, is dat zijn, uh, volgens mij, is nu de 26e jaargang al. En dat zijn dus 26 keer 25 mensen, ja. uh, die allemaal. Uh, op enige lijf vlak talent hebben. Mm. Uh, en sommige, bij sommige mensen is dat op maatschappelijk vlak. En anderen zijn hele goede ondernemers. Anderen zijn uh, politici of weet ik veel wat. Maar als, als je dat 25 keer 25 mensen hebt... Yeah. Uh, verspreid over 25 of 26 jaar... Ja, yeah. dan ontstaat er op een gegeven moment natuurlijk wel een netwerk... waar je, um, uh, waar je, wat, waar, waar je wat mee kan. En yeah. wat ook invloedrijk wordt. Uh, en dat is heel grappig om te zien. Want ik was, denk ik, academie 6. Uh, dus dat is ook al 20 jaar geleden. Uh, maar dan zie je dus inderdaad ook... van waar die mensen dan allemaal zo langzaam terechtkomen en zo. Ja, en, uh, ja. Ja, de minister van Onderwijs, die deed heet, BKB Academie bijvoorbeeld. Ja, ja precies. Ja. En, en,
0: en het begon dus met de invloed die de oprichters hadden, ja. of, of die hoe ze ja. zij campagne maken en het ja, eerder, ze, dat wordt verplaatst naar het netwerk. Of?
1: Ja, dus wat heel mooi was, dus dat zij uh, um, zij hadden vanuit hun ze, Leonard Boy Lennart en Weilen Erik van Brugge, groot uh, voorbeeld. Nog steeds echt kan nog steeds uh, heel verdrietig zijn om als ik bedenk dat hij er niet meer is. Hmm. Echt een, uh, uh, echt een force was dat, uh, maar die was die. Um, die, hadden die kwamen vanuit de PvdA, we zijn eigenlijk BKB begonnen uit teleurstelling omdat ze bij de PvdA de strijd om het voorzitterschap verloren. We hadden toen eigenlijk meteen vanaf het begin bedacht, uh, wij zijn vergekomen doordat we, doordat, we ons doordat we een goed netwerk hadden en we willen eigenlijk jonge talentvolle mensen diezelfde kans geven. Yeah. Uh, dus we willen onze kennis delen en we willen ze deel uit laten maken van een breder netwerk van gelijkgestemden of van... Juist niet gelijkgestemde, maar mensen die ze kunnen scherpen in hun, uh, hun gedachten. En ze de, het gereedschap geven om uh, hun ideeën tot uh, volle wasdom te brengen. Uh, en dat hebben ze, nou ja, dat, dat doen ze al 26 jaar. En dat is met een heel mooie ideale drijfveer. Maar het is natuurlijk ondertussen ook een hele mooie pool om steeds nieuw personeel uit te vinden. Ja, ja. En talent aan je te winden. Ja. Een netwerk op te bouwen waar je als bureau een heel, uh, ja, ja, ja. een heel veel voordeel van hebt. Dus ik heb daar wel... Kijk dan nu als ondernemer met heel veel, uh, met heel veel uh, ja, bewondering na. En ook wel enige jaloezie soms. Omdat ik denk, ja, dat hebben jullie gewoon heel goed, heel goed gezien. Maar het is, is, ja, het, is gewoon, uh, het is bijzonder dat ze dat hebben gedaan. Het kost ze ook bakkenvol geld. Ja, ja precies. Ja.
0: Het, zal niet, uh, het zal niet winst draaien, die academie. Nee, nee, nee die moet ergens <laughs> anders vandaan komen. Ja, ja precies. Ja. Nee, het is natuurlijk is een beetje het. Uh consultancy model, dat je al die up-or-out... door dat up or out principe dat heel veel mensen eigenlijk... na een paar jaar op managementpositie ja. terechtkomen... Ja. en vervolgens dan klanten worden. Ja,
1: precies. Uh, ja, ja. nee, dat klopt. Maar dat duurt wel even voordat je daar bent. Dus het is knap om ja, dat zo lang vol te ja, houden. Zeker. Ja, zeker.
0: Wat zijn een paar dingen die jij, die jij echt meegenomen? Het klinkt alsof je een paar van die... Sta, stepping stones hebt gehad... om het over campagne ja. en communicatiestrategie... om mm -hmm. daar dingen over te leren. Wat, wat zijn de, de lessen die je daar uithaalde?
1: Um... Uh, de, dus de, de, bedoel je dan specifiek van de, van de BKB-academie?
0: Nee, je hebt de, 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 de ANS, LUX, de BKB. Er ja? Ja. Uh, zijn een paar van die stapjes waar je ja, ja. steeds meer leerde over...
1: Nou, ik heb, ik heb veel over mezelf geleerd. Hmm. Over wat ik, goed, wat ik goed kan, waar ik goed in ben en waar ik minder goed in ben.
0: In de was. <laughs> ja. <laughs> um,
1: nou, uh, dat ik, uh, uh, denk ik, snel in staat ben om een soort... Um, Maatschappelijke onderwerpen te duiden. Vrij snel. Dat, ik ben vrij. Ik ben, vrij, ben wel echt generalist. Mm. Uh, dus ik vind heel veel dingen heel interessant. Maar ik, en ik vind het ook heel leuk om te snappen hoe dingen werken. En ik kan, denk ik, nog steeds heel veel voordeel hebben van het feit dat ik bij een zorgklant kan zitten en vrij snel um, met ze mee kan denken... Op de, dat ik vrij snel weet, uh, dit is de context waarin jij je bedrijf of je organisatie moet runnen. Dus mm. ik weet wat decentralisatie in de zorg behelst... of ik weet wat de grote issues zijn die daar spelen. En dat is denk ik een gevolg van heel veel nieuwsgierigheid... en ook gewoon decennia lang de krant lezen yeah, en, yeah. en tv kijken... en aangehaakt blijven bij popcultuur en dat soort dingen... Maar ik denk dus dat is een soort maatschappelijke antenne voor wat er speelt... in combinatie met ook wel de creativiteit om daar vervolgens iets mee te doen... en, uh, en, en, en interessante nieuwe oplossingen voor te bedenken... Um, uh, en die ook te verbeelden, verbeeldend te maken, dus daar ook daar nou ja, dus daar ook uh, concreet handen en voeten aan te geven, bijvoorbeeld in een campagne of in een activatie of in een mechanisme om een an, ander mechanisme om via te communiceren of een boodschap over te brengen. Ja, en toen je
0: uh, in de tijd voordat jullie dus, toen je nog bij BKB zat, en, en, en uh, wat merkte je wat je toen wat je toen goed kon, of wat mm -hmm. je, was, welke handvatten of, of, of gereedschap had je toen al?
1: Ja. Um, uh, ik kon vrij goed schrijven. Uh -huh. dat heb ik, daar ben ik altijd heel blij mee geweest. Dat, het, dat, dat heb ik echt bij ons geleerd als soort ambacht van... hoe maak je nou, uh, hoe leer je nou gewoon een goede tekst maken... Uh, zowel lang als in van hoe, hoe, in, hoe werk ik een interview uit naar hoe maak ik een interessante lied yeah. uh, van vijf regels waarin uh, mensen geprikkeld worden om dat te gaan lezen tot hoe maak ik een interessante kop zeg maar, die, uh, die prim mensen prikkelt om, uh, om het überhaupt te kopen of te pakken of yeah. weet ik veel wat, yeah. en in combinatie met een interessant beeld en dat vond ik, dat los van het ambacht van schrijven heeft me dat denk ik ook heel veel gebracht, omdat uh, als je helder kunt schrijven of iets goed kunt opschrijven dat helpt je ook in het denken ja. Heel goed. Ja. Uh, he, Zo'n zo heel verhaal terugbrengen naar vijf regels... leert je wel iets over essentie. Weet ja. je wel van wat... Ja. Uh, uh, en, kunnen uitleggen. Ja, precies. En um, uh, Dus ik denk dat dat bij Ans heel erg was. Ik denk dat bij Lux, omdat we er zoveel maatschappelijke thema's... Uh, zo uh, uitvoerig bespraken en elkaar zo prikkelden in... Uh, uh, je moet hier verder over nadenken of dieper over nadenken... of kunnen we nog een laag uh, hieronder ja. vinden of... Um, ja, de, de, uh, in, in combinatie met het totale luxe van uh, oh ik wil iets meer weten over de woningmarkt. Laat ik deze hoogleraar woningcoöperaties in, Nij in Nijmegen even bellen en een half uur met hem babbelen. Ja. ja, dat is natuurlijk, dat is ook goud. Dus daar leer je, daar, daar krijg je gevoel voor, kreeg ik voor, gevoel voor maatschappelijke contexten. En dat um, je
0: zo'n hoogleraar, dus ken ik gewoon. Ja, kan bellen. Ook. Ja, ja oh, nou ja, dat ook. Wak ja. dus die, 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 voelt erbij om dat te doen?
1: Ja, oh, die telefoonangst heb ik nog steeds. Maar de, ik ben, de, ben wel echt de assertiviteit uh, werd, werd daar wel beter getraind. Ja. Ja, ja, ja. Dus, uh, ik, ik leerde er wel beter mee omgaan. En bij BKB dus inderdaad, van hoe kun je nou. Uh, hoe kun je nou groepen overtuigen? En, uh, en hoe kun je nou. Um, uh, 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 waar moet een goede campagne af, Als je iets wil. En op, op een maatschappelijk domein, hoe ga je dan, hoe maak je dan iets waar mensen bij willen aansluiten of yeah. willen, bij, willen aanhaken. Yeah. Uh, en zo telkens, zeg maar, op elke, elk podiumpje of elke plek waar ik terecht kwam, zeg maar, kon ik wel weer een soort één of meerdere skills ontwikkelen die me dan weer verder brachten? Uh, maar allemaal wel een soort van dezelfde lijn. Yeah. Ik ja.
0: He, je een tijdje nog ook. Uh... Ik weet niet hoe de hoe je functie heet, maar uh, onder Lodewijk Ascher als politieke ja. assistent. Ja, ja, politieke assistent, ja. ja, dus ik heb
1: um, meegewerkt is. in zijn campagne in ja. de gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Ja. Uh, dus dat was eigenlijk in de tijd dat hij een soort de nationale wethouder was, ja. uh, en de coming man eigenlijk. Dat was waanzinnig. Dat ja, is echt heel erg leuk. Want dat was ook een campagne die we wonnen. Nou, het is echt. Het is weinig leuker dan in een, een politieke campagne werken waar je voelt dit gaat goed. En we gaan, uh, we gaan, uh, we gaan winnen. Was zeg maar.
0: je toen bij BKB weggegaan om dat te doen? Was het... ja,
1: ja, dus, uh, uh, ja, dus ik was eigenlijk gedetacheerd. Maar oh, dat ja. was eigenlijk een soort manier om. Uh, omdat ik werkte toen al een jaar of vier bij BKB, ik wilde gewoon even iets anders. En dit kwam heel goed, dit kwam heel goed uit. Het was dus ja. een soort zakelijke constructie om dat dan mogelijk te maken. Ja, ja. Um, werd gewoon uitgeleend eigenlijk. En toen, um, maar daarna ging zijn politiek assistent met zwangerschapsverlof. Ja. Na die campagne, toen hij weer wethouder werd. Toen werd ik zijn, heb ik haar vervangen. Alleen dat was de, in de dag nadat ik begonnen was, ging Job Cohen naar Den Haag. De burgemeester van Amsterdam werd de lijsttrekker van de PvdA. Ja. Waardoor Lodewijk uh, waarnemend burgemeester van Amsterdam werd. En ik politiek assistent van de waarnemend burgemeester. Ja. Wat... Heel leuk klinkt en in principe ook is, want je krijgt een heel leuk inkijkje in hoe de gemeente en hoe... Ja, hoe de burgemeester werkt. Alleen het probleem is dat een waarnemend burgemeester. geen politieke dingen mag doen. Dus dan heb je als politiek assistent ook niet zo heel veel te doen. Dus uiteindelijk kwam dat vooral neer op dat ik blij was dat er die zomer. een WK voetbal was. Dat ik uh, op mijn kamer in het gemeentehuis. heel, heel uitvoerig heb kunnen, oh, ja. kunnen, kunnen volgen.
0: Het was echt zo weinig wat je mocht doen. Dat...
1: Ja, is een beetje, ja, kijk, een burgemeester is natuurlijk sowieso. een waarnemend bur nee, een burgemeester heeft sowieso. een hele grote Sinterklaas-functie. Als in mm. je moet gewoon opkomen dagen. burgemeester zijn, je ketting omhebben mensen feliciteren uh, dat, zeg maar. Ja. Uh, je hebt die kant van openbare orde en veiligheid. Die is ja. natuurlijk wel heel groot. Ja. Maar daar heb je als politiek assistent niet zoveel in te, in te zoeken.
0: Ja, ik heb wel eens bij die overleg gezeten met uh, allemaal alle regio... Ja, het regio, dus... regio bij elkaar. Ja. Over de, de sterkteverdelingen van, de, van, 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 de, van, de, van alle veiligheidsfuncties. Zeker,
1: ja. Ja, ja en de gebeurde, de, in die tijd gebeurde ook wel heel veel. Want het was dus het WK dat Nederland tweede werd. Dus kregen we de huldiging in de, oh, ja. in de grachten. We hadden, het was het jaar van de Damschreeuwig. Ik weet niet of je ja. dat nog weet. Ja. Dus de paniek op de Dam tijdens de dodenherdenking. Nou ja, dat is ook heel... Het is allemaal openbare orde- en veiligheidsdingen die in principe heel interessant waren, maar als politieke assistent toch net iets te ver vandaan staan. Ja, ja, ja. Dus nee, het was, dat was niet... Uh, ik heb Op een gegeven moment heb ik ook gezegd, ja, ik heb, geloof niet dat ik hier nog een functie heb. Dus volgens mij, uh, het WK is afgelopen. <laughs>
0: ik, kan nog even, ik ga weer iets anders doen. Ik heb even die tijd nodig om dit te vullen, maar... Ja. Oh, wow. Um,
1: wel nog de, EK, de WK pool gewonnen trouwens van het gemeentehuis. Dat is wel even belangrijk om te ja. vermelden, ja. Zeker. Maar van achter.
0: Nee. <laughs> <laughs> um, ik ben wel benieuwd hoe. Jullie nee, zijn ook in die tijd Johnny Wonder begonnen. Ja. Ik ben even benieuwd gewoon. Wat, wat was jouw beeld van een ondernemer zijn of ondernemerschap? Of, ja. Hoe zag dat er toen uit?
1: Um, uh, nou, had ik eigenlijk niet. Gek, nee. Dat had ik eigenlijk niet. Dus um, ik ben... Uh, dus in de, precies in de, die tijd, dus na de, dat ik gestopt was met... Uh, met uh, dat was sowieso een tijd van zoeken. Van wat wil ik eigenlijk doen? Ik was een beetje klaar bij BKB. Uh, na vier jaar een hele mooie tijd te hebben gehad. Yeah. Uh, ik, ik kwam daar binnen als nummer zes. En ik ging weg als nummer 25 of zo. En uh, als het er nog 25 mensen waren. En het voordeel daarvan is dat je heel snel heel veel kansen krijgt. Want je wordt binnen noodtaal een yeah. soort senior. Het nadeel is dat je dat er ook niemand meer is om van te leren. Yeah. En dus na vier jaar dacht ik, ja, ik moet iets anders doen. Nee. Toen ben ik best wel gaan zoeken. Veel gesprekken gevoerd met wat andere bureaus, reclamebureaus en dat soort dingen. Eigenlijk nergens vond ik iets waarvan ik dacht, dit vind hier word ik blij van of enthousiast van. En in diezelfde tijd uh, uh, kwam ik weer te spreken met Jaap, die toen werkte als, als freelancer en zichzelf... Uh, verhuurde aan uh, bedrijven om ze te helpen. Uh, hoe communiceer ik nou op internet? En uh, wat moeten we nu met sociale media? Dat soort yeah. zaken.
0: Ja, dus vragen die je nu, nu niet echt meer kan voorstellen dat die nieuw waren. Nee,
1: maar ja, dat was toen wel. Dat ja. uh, wat moeten we hier in godsnaam mee doen. En uh, Martijn, mijn uh, die nog steeds mijn compagnon is bij Johnny Wonder, die toen uh, voor Kamer van Koophandel en Zuid-Afrika werkte als soort interim hoofdcommunicatie. Dus heel veel. Nou ja, en dus eigenlijk aan de andere kant stond van Jaap. Dus degene was die Jaap inhuurde. Ja. En waarbij we eigenlijk heel, elkaar heel erg voelden... van heel veel organisaties die wij een warm hart toedragen. Dus die heel veel een beetje in het maatschappelijk domein zitten. Voor wie, het echt, voor wie het internet en de staat van het internet en sociale media... heel veel kansen bieden juist om, uh, om uh, nou, een nieuwe relevantie te vinden... of op een andere manier een dienstverlening in te richten... Ja. op een andere manier te communiceren. We hebben echt geen idee hoe ze dit moeten aanpakken. Ja. Um, heel veel uh, klassieke reclamebureaus die richten zich allemaal op hele commerciële klanten, zeg maar. Yeah. Uh, kunnen wij niet, kunnen we niet bede iets bedenken waarmee we dat gat juist uh, gaan invullen en in dat gat springen. Yeah. En eigenlijk concludeerden we ja, eigenlijk met onze drie verschillende expertise, hebben we eigenlijk alles in huis om zo'n die organisaties goed te kunnen helpen en goed te kunnen servicen. En, um, en zo ontstond eigenlijk van. Ja, wel, ik had niks te doen. Uh, Jaap en Martijn hadden wel zin in een avontuur. We hadden niks te verliezen. Want we hadden alle drie nog geen kinderen. Geen uh, koophuis. Yeah. Ik, heb, ik ben er echt ingesteld met de gedachte. Ja, uh, we gaan het wel zien. Het, ik, ik heb nu niks beters te doen. <lacht> het lijkt me wel leuk. Uh, het, in het ergste geval ga ik, zoek ik over drie maanden een baan. En dan zien we weer wel.
0: Ja, dat is een goede positie om vanuit... Net, ja, het is geen onderhandelen, maar om ja. een beslissing te maken. Precies. Precies. Ja, Precies. Wat, ja. is
1: het, wat is het ergste dat er kan gebeuren? Dat we failliet gaan. Ja. En uh, ja, daar heeft niemand anders last van dan ik.
0: En Martijn moest wel een baan opzeggen, volgens mij toch, als ik het zo hoor. Ja, die
1: was ook. Die deed het dus ook als freelancer. Dus die ah. moesten wel Jaap en Martijn had, moesten dus wel allebei hun freelance leven gedag zeggen. Ja. En konden wel een deel van die klanten natuurlijk overnemen, uh, meenemen richting Johnny Wonder. Dus dat heeft ons in het begin ook best wel geholpen. Uh, maar nee, voor hun was dan wel was dat wel een grote stap. Maar ik denk dat zij wel weer behoefte hadden aan een soort Grote gremium om hun werk in te doen. Het kan ook best eenzaam zijn, denk ik, als freelancer. Je
0: zit hier niet in tafel, maar ik kan me ook voorstellen dat het ook een, ook een beetje in, inleveren is van autonomie ja. voor hun als freelancer. Dat, ja. Ik weet niet of dat een thema was in dat.
1: Ja, mm, en nou, ik denk dat ze dat niet per se, dat ze die uitrol prima vonden, uh, omdat daar wel een soort gezamenlijkheid tegenover stond. Het heeft ook wel echt iets heel leuks om met. Uh, drie vrienden uh, samen el elke dag uh, aan, uh, aan bureautjes te zitten... en met elkaar te proberen om zo'n... Uh, yeah. zo um, om überhaupt uit te vinden wat het eigenlijk is ondernemen... en vervolgens te kijken... en hoe bouw je eigenlijk zo'n bureau uh, een beetje op. Yeah. Uh, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En dat is het ook echt... Uh, ja, dat was het ook echt. Yeah. Heel spannend ook. Uh, en, maar m, relatief weinig risico. Daarom durfde ik het wel te doen.
0: En... Had je nog een soort... Ik, weet, ik kan me voorstellen. Je moet het ook weten. Of je weet het niet. Je hoeft het hmm. niet per se te weten. Maar het, het maakt heel erg uit of met, met wie je dat gaat doen. Ook echt ja, klopt.
1: Klopt, ja.
0: Um, wat waren signalen die je in die tijd had... dat je dacht, nee, ik denk ook wel dat dat goed gaat?
1: Uh, nou, ik kan niet... Uh, ik heb daar geen uitgebreide analyse over gedaan... Ik denk eerlijk gezegd, dat plat gezegd er ook op neerkomt. Ik vind deze jongens heel aardig en ik vind ze yeah. heel slim. Uh, vind ik nog steeds, overigens, allebei die dingen. En, uh, uh, en daar durf ik het wel mee aan. Ze yeah. zijn gewoon goed in wat ze doen. En, uh, en uh, ze kunnen een aantal andere, dingen anders dan dat ik kan. Maar ze zijn wel aanvullend, dus we gaan het gewoon proberen. Uh, en gaandeweg kom je er dan natuurlijk wel achter dat er, dat er uh, voor een goede ondernemersdynamiek of of uh, partnerdynamiek ook wel meer nodig is dan we vinden elkaar aardig ja. en we hebben aanvullende, ja, ja, ja. En we hebben aanvullende uh, inhoudelijke kwaliteiten dat zijn we ook wel achtergekomen maar, ja,
0: ja. wat wat merk je wat, wat daar essentieel in was
1: um, uh, nou ik denk dat wat ons dus dus uh, ik, ik zei net ik ben nu nog met Martijn ook, ja, dus jaap ja. is naar Tweeënhalf jaar is hij eruit gestapt. Dat had meerdere redenen. Onder andere dat hij op een gegeven moment naar Amsterdam of naar Rotterdam verhuisde. Uh, en dat dat Forense gewoon uh, wat uh, too much was. Toen deden we dat nog, Forense, in plaats van thuiswerken. Yeah, yeah, yeah. <laughs> maar ook wel omdat um, je wel merkte dat de, uh, de dynamiek in het nemen van beslissingen over het bedrijf... niet per se een hele goede was tussen ons drieën. Okay. Dus dat er weinig... Um, soms kun je het hebben dat dat, dat dan, uh, denk ik... Nou nee, ik, wat een goed voorbeeld was dat, dat we. Bij ons leidde het eigenlijk de, de driemanschap veel meer tot besluiteloosheid. Dan tot dat we dat onze spanwijdte groter werd. Yeah. Dus um, ik vond heel veelzeggend, uh, dat uh, toen. Uh, toen Jaap eenmaal vertrokken was... Toen gingen de directie overleggen van drie uur na uh, twintig minuten. Waarin we heel veel meer besloten dan in die, in die drie uur. Dus we, we kwamen gewoon niet... Op een gegeven moment niet meer op één lijn... Over wat we nou eigenlijk wilden met het bureau. Ja. Uh, wie wat moest doen. Wat, wat voor type... Nou ja, dat, dat ging gewoon steeds meer uit elkaar lopen. En, uh, en ja, ik denk dat we allemaal blij zijn... Dat we toen besluit hebben genomen van... Nou ja, we, moeten, we moeten hier een andere constellatie ja. voor gaan bedenken.
0: Ja, ja, precies. Want jullie wilden het... Ik, 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 je kan enerzijds denken, drie, dat toebreekt de impasse van één tegen één. Ja, ja. Maar als je ambitie is uh, unanimiteit, yeah. uit, dat iedereen hetzelfde vindt, anders, yeah. anders besluiten we niet. Dan kan het juist extra lang duren, Ja, ja.
1: Yeah. Precies. En ik denk... Ja, nee, precies. En ik denk dat is dus in de praktijk dat we dus daar... We hebben dat nooit zo uitgesproken, maar je was... Je bent natuurlijk eigenlijk altijd op, wel op zoek naar unanim, unanimiteit. Ik weet niet of je woord is, maar dat is. Ja. Maar zeker over fundamentele beslissingen is het ja. niet fijn als je drie founders hebt... waarvan er twee zeggen, we gaan li naar links en de andere zegt... Ja, ik wil, naar ik wil eigenlijk naar rechts. Ja. Maar ja als, jullie, ja, als jullie allebei zeggen dat we naar links gaan, dan doe ik dat ook wel. Ja, ja. ja in de praktijk is dat toch best moeilijk, ja, denk cool. ik. Ja. ja en, en we hadden, denk ik dat is natuurlijk ook gewoon omdat je heel onervaren bent dat je daar ook niet structureel over nadenkt of in staat bent om daar goed op te reflecteren in zo'n fase nog omdat je het nog nooit hebt meegemaakt Omdat je, ik, we hadden ook niet meteen iemand in de omgeving maar wie we dat die ons daar goed bij kon helpen over hoe je dat soort dingen dan organiseert yeah. uh, maar ook bijvoorbeeld in, uh, in rolverdeling dus ik ik merkte ik zat best wel een beetje op Jaap's domein zeg maar met mijn kennis en kunde ook en uh, en ik merkte gewoon dat dat ik daar echt een beetje ondergesneeuwd raakte. Dus dat ik gewoon eigenlijk niet meer. Ja, het klinkt ik had zo'n klote uitdrukking... maar niet zo in mijn kracht stond. Dat je recht kwam. Tot je recht kwam, oh, thanks. Ik, ja, deze mag je eruit knippen. Ja, yeah. nee, maar. Um, uh, ja, dus ik. Ik voelde me gewoon steeds minder gelukkig geworden. En ik merkte dus op een gegeven moment toen uh, Jaap vertrok dat het voor mij ook in één keer heel veel ruimte bood om juist gewoon uh, juist ook inhoudelijk en creatief weer yeah. uh, te, uh, tot bloei te komen. En dat is niks te nadelen van Jaap, daar kan hij ook niks aan doen. Die nam ook maar gewoon de ruimte in die, die yeah. dag nodig te hebben. Yeah. Uh, maar dat was het, ja, ik zou dat laat ik zeggen, met de kennis van nu, zou ik daar van tevoren echt veel beter over nadenken. En veel beter beeld van hebben hoe je dat soort dingen dan wel organiseert.
0: Ja, ja, precies. Ja, het is heel moeilijk, makkelijk dat, dat je, of het is heel moeilijk om je dat tien jaar geleden al uh, of twaalf jaar geleden al goed in te richten. Ja, yeah, uh, met de kennis die we toen nog niet had. Nee,
1: <laughs> nee, ja, nee, precies. En het is ook, het voelt ook wel een beetje als leergeld, hoor, in de zin van uh, en dat zo kijk ik eigenlijk wel terug op. De hele twaalf jaar. Dus je, maakt, je blijft gewoon voortdurend fouten maken. Want je komt voortdurend dingen tegen die je voor het eerst doet. Uh, en de kunst is om je daar niet te veel door uit het veld te laten slaan. En het steeds wel, denk ik, te beschouwen als... Nou ja, dit is weer een moment waar ik, waar ik iets van kan leren. En, de en ik neem mezelf niet te kwalijk dat ik hier misschien niet de allerbeste beslissing heb genomen. Of zelfs fouten heb gemaakt. Yeah. Zolang ze de volgende keer zal ik het dan de volgende keer maar beter doen. Ja, ja. Maar het zelfs nu, na twee, twaalf en een half jaar kom ik nog steeds dingen tegen die ik voor het eerst doe. Of die ik, die ik nog niet. Situatie die ik nog niet eerder had meegemaakt. voel ik niet zo goed weet hoe ik daar dan weer mee om moet gaan. Ja, ja.
0: Dat, is, dat blijft. Dat blijft inderdaad. Ja. Ja. Hey, hoe was het, jullie. Jullie starten? Ja. Toen nog eens drie. Bracht, Jaap en Martijn brachten uh, wat opdrachtgevers mee. Mm -hmm. uh, je had een rolverdeling dat, volgens mij, Martijn iets meer de zakelijke kant deed en jij en jaar ja wat meer inhoudelijk creatief waren.
1: Ja, dus, nou, toen, dus dit zegt iets over de rolverdeling. Toen deden we eigenlijk alle drie alles. Ja, 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 oké, okay, oké. Okay, ja, ja, ja. Ook niet aanbevelingswaardig, maar ja.
0: Nee, precies, alle, iedereen van alles, ja. Um, maar je had dus ook minder een rolverdeling bedacht. In ja. Van, ja, ja.
1: Ja, want omdat juist ook omdat we er allemaal soort vanuit de inhoud inkwamen. Yeah. Dus er was niet iemand die erbij zat die zei: Oh ja, ik, ik ben de partner die, uh, die de organisatorische kennis of de financiële kennis inbrengt. Nee, nou, we waren alle drie uh, gedreven door de inhoud, zeg maar. En, uh, en daarom zaten we in dat bedrijf. En yeah. dan is het dus, ja, dan. dan um, uh, ja, dus het was, uh, dat was ook het domein waar we ons alle drie mee bezig hielden.
0: Ik weet niet of dat een thema is geweest, maar een soort bepaalde gelijkwaardigheid in ieders kwaliteiten. Dat, mm -hmm. je, dat je dat iedereen, nou, als je allemaal van alles bent, dan kan je heel makkelijk gelijkwaardig worden. Want je doet altijd maar alles. Yeah. Eh. Uh, maar als de een meer een bepaalde skill inbrengt en de andere een andere. En yeah. die zijn niet evenveel nodig. Mm -hmm. in, in, zeker in de eerste paar jaar dat het niet gladgestreken kan worden door het volume. Yeah. Dat je een soort meer of minder de een van iemand nodig hebt. Ja. Yeah. Uh, yeah. Maar is dat een is dat, heeft dat bij het gespeeld? Um.
1: Uh, nee, meer dat we, dat we gewoon merkten van, van sommige dingen hebben we veel te veel nu. Yeah. Namelijk inhoudelijke, en, uh, inhoudelijke kwaliteit, uh, mensen die in staat zijn om een, um, om een probleem op te lossen, zeg maar. Yeah. Uh, en van een, van een aantal andere vrij cruciale dingen voor een onderneming hebben we heel veel minder. Namelijk <laughs> organisatorische kennis, financiële kennis, kennis van hoe je een offerte maakt, yeah. hoe je winst maakt, hoe je... Uh, hoe je uh, nou ja, eigenlijk, eigenlijk alle fun vrij fundamentele dingen voor, voor een onderneming. En dat, dat was eerder een thema, dat mm. je gewoon op een gegeven moment merkt... ja, uh, maar we lopen wel vrij snel tegen een soort grenzen aan... op het moment dat we zo überhaupt niet nadenken... over hoe we eigenlijk projecten moeten organiseren... of yeah. projecten moeten managen... of uh, hoe we eigenlijk met klanten willen omgaan, of wat dan ook. Dus dat, dat was veel eerder dat we daar... soort dat je op een gegeven moment voel je wel... We, hier is een domein wat we echt niet kunnen... Dit, verwaar, dit, dit, dit ontdekken we nu, maar dit is zo belangrijk. dat kunnen we niet verwaarlozen. Hier moeten we iets mee.
0: Is dat, is dat na de splitsing of, de splitsing, of na het jaarbeweging... Ja. dat jullie met tweeën door zijn gegaan, jij en Martijn? Ja. Dat is wel een beetje een, een domein wat Martijn is gaan ja. pakken. En is dat ook iets wat jullie toen bewust gedaan hebben?
1: Ja, toen viel dat echt in één keer... Ja, toen viel dat in één keer heel erg... Um, uh, op ja, dat heel erg op zijn plek. ja Martijn zei, ik vind dat eigenlijk best een interessant uh, onderdeel. Ik wil me daar best in bekwamen. En dat geeft jou ook de ruimte om, uh, om juist op creatief strategisch vlak... veel meer je vleugels uit te slaan. En dat uh, heeft ook heel lang heel goed gewerkt op die manier. Ja, ja.
0: ja. je zegt heeft heel lang. Of is dat...
1: Nou, dus, nee, ja, kijk, later... Um, uh, je, als je weer in volgende groeifases komt... dan merk je dat van allebei weer andere dingen nodig zijn. Ja. Dus da en dat, dat die dynamiek weer onder druk komt te staan of verandert. Of, uh, dus da dat, is natuurlijk, da dat is natuurlijk ook wel geweest. Maar die eerste periode nadat Jaap weg was, zeg maar... daar, was, daar ontstond wel die, die, die splitsing. Ja. En die werkte, ja, die werkte heel goed.
0: ik hey, ben ik zo meteen nog wel benieuwd naar. Dan ja. dat in de volgende fase. Maar ik ben even benieuwd hoe, de, hoe jullie nu... Ik, ik kan me één kant op het moment herinneren bij jullie. Mm -hmm. Dat jullie van met z'n tweeën, met, met een klein clubje van drie... Yeah. Uh, om je heen, uh, soms freelance, soms uh, ligt in dienst al... Yeah. dat het dat, dat, dat volume een beetje had naar opeens... er zijn er twaalf. Er zijn er yeah. yeah. uh, hoe, hoe heb je die reis gemaakt? Um, hoe is dat gelukt? Dat is ook een moeilijk kant op punt, wat het vaak niet lukt.
1: Nee, um, nee dat klopt. Uh, nou, dat was eigenlijk een heel... Um, uh, vrij specifiek moment kan me heel goed. Het, um, eigenlijk was het was het um, uh, vrij lang bleven dat. Dus drie, vier, vijf mensen, dus eigenlijk de drie founders, of later dan, de twee founders, en dan uh, een paar mensen eromheen, die dan, ofwel project, ook best wel generalisten waren nog. Yeah. Um, maar dat was, je merkte wel aan alles van. Um, uh, de, de, op een gegeven moment is de begindynamiek van. Oh, oh we, zijn, we, we beginnen net en alles is leuk. En ja, tuurlijk gaan er dingen mis, maar dat hoort erbij, want we zijn net begonnen. Yeah, zo. Yeah. Als dat een beetje eraf gaat, zeg maar, dan, dan gaan mensen ook verwachten van. Ja, jongens, maar we zijn nu niet. We zijn al wel, wel even een tijdje bezig. Dus het zou op zich wel fijn zijn als er nu gewoon. is al dingen zouden staan, zeg maar. In plaats <lacht> van. Uh. En ik kan me herinneren dat we toen best in een soort. Even in een soort moment zaten. Dat ik dacht, ja, ga, waar gaat dit nou heen? Weet je wel, is dit nou inderdaad van gaan we nou. Uh, gaat dit nou, ...gaan we nou ergens een doorbraak krijgen... ...of uh, is het een soort aflopende zaak... ...en is dit, is dit gewoon blijven van die kleine opdrachtjes doen... ...en yeah. van alles bij elkaar sprokkelen... ...om maar gewoon uh, bureau draaien in te houden... ...maar ja, het levert het verder niks op? En toen weet ik dus ook nog... ...dat ik, dat ik best wel ook voor mezelf... ...met die gedachten in mijn hoofd zat... ...dat ik dacht van, ja, ik weet niet... ...als dit het is, dan weet ik niet of dat ik nou... ...of dat ik hier nou zo enthousiast over word... ...om de komende jaren te blijven doen... Um, en dat we toen in een pitch terechtkwamen voor Pleegzorg Nederland. Okay. En, uh, de organisatie die, uh, die nou ja, pleegouders zoekt in Nederland... Uh, voor kinderen die tijdelijk of permanent niet thuis kunnen wonen. En dat we eigenlijk met het hele team eigenlijk dachten... Ja, dit is eigenlijk onze kans. Dit is, echt, dit is, dit is een thema wat we waar we allemaal uh, wat bij voelen. Dit is een vraagstuk waar we wat mee kunnen... Uh, waar we de, de, de middelen en de mensen voor hebben... om hier echt iets heel goeds van te maken. Yeah. Um, uh, en dus dit zou wel eens een doorbraak kunnen zijn. En dat was dan ook een campagne die dan voor het eerst echt flink budget had. Ja, yeah, precies. Um, en, uh, en die pitch wonnen we. Glansrijk ook. Dus, en dat was... dat Ik kan me herinneren dat ik naar buiten liep... en nadat we na die pitch hadden gedaan... Omdat ik ook Echt het gevoel had, we hebben hier iets doorbroken. En we hebben hier iets niet alleen deze, ik weet zeker dat, ah, ik weet zeker dat we deze pitch hebben gewonnen. We hebben deze mensen echt weggeblazen. Uh, dat was al, dat is natuurlijk al een fantastisch gevoel. Maar ook op een dieper niveau dat je voelt, dit is ook de doorbraak die we zochten voor, voor het bureau. Want op dit platform, deze campagne, kunnen we, uh, kunnen we verder bouwen.
0: Dus in die eigenlijk die vertwijfeling over moet ik nou wel verder? Hier verzag je eigenlijk, Hey wacht, als we het zo combineren, dan, dan past het eigenlijk heel goed en het lukt ook nog eens.
1: Ja, maar ook dus de toeval, dat op dat moment net de kans ja. voorbij kwam om, uh, om, te, om, om dat te laten zien. Ja. Als hij niet was gekomen, hè, dan, dan, ja, dan weet ik niet wat uh, of ik hier had gezeten. Ja. <laughs>
0: had ik je nog steeds graag uitgenomen. Ja, maar, en,
1: um, uh, en dus de, en, maar je vroeg van, hè, dus dat, dat is dan een platform, zo'n zo campagne is dan een platform waarop je ook bijvoorbeeld, nou ja, dan ontstaat er financiële ruimte. Dus dan kun je ook wat mensen aannemen, kun je groei een beetje voorfinancieren En uh, en als je dat dan goed doet en de juiste mensen aanneemt, uh, yeah. dat was toen nog een stuk makkelijker dan dat het nu is, yeah. uh, en de juiste mensen treft, uh, dan ontstaat er ook in een keer ruimte om aan meer van dat soort pitches mee te nemen, deel te nemen, waar je ook geloofwaardigheid hebt, omdat je het al een keer hebt gedaan. Want je
0: kon dan daarmee productief ook wat meer tijd ja. Die pitches, om die goed te doen, of, ja, of, of, of daarom achteraan te gaan of zo. Ja. Is dat...
1: ja, en toen hadden we dus nog een keer geluk. Dus, dus de, 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 uh, um, want we werkten al een tijdje voor de Nederlandse spoorwegen... gewoon op en af, uh, af en aan, op allerlei kleine klusjes. Ja, ja en precies. Um, en die gingen toen op een gegeven moment... hun uh, hele social media uh, strategie en content gingen ze aanbesteden. Ja. Uh, en daar, wij deden al wat dingen en die... die pitch wonnen we, of die, uh, die aanbesteding wonnen we. En dat, was eigenlijk, uh, dat is eigenlijk een andere basis geworden voor, die, voor, die, voor dat grote groeien. Want daar, en omdat, omdat NS goed te kunnen service, hadden we gewoon überhaupt meer mensen nodig. Yeah. Maar wat het ook deed, was, uh, we hadden een soort retainer afspraak, dus ik kreeg gewoon een x-bedrag per maand yeah. waarvoor we werk moesten doen. En dat is zo'n fijne basis om een bedrijf op te bouwen. Want dan weet je gewoon de komende drie jaar of vier jaar hebben we gewoon elke maand in ieder geval deze omzet. Ja. Yeah. Uh, en, uh, en als we die goed kunnen inzetten, zeg maar, en, en goed kunnen verkopen, dan ontstaat er ruimte om andere dingen te doen. Yeah. En dan kun je yeah. af en toe een risicootje nemen en een keer vaker aan een pitch deelnemen. En zo groei je dan langzaam maar zeker erin. Maar dat waren wel echt twee hele bepalende momenten voor die groei.
0: Ja, het is grappig, de essence service achtige businesses, zeg maar, die, 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 wat de laatste, wat is het, vijf jaar uh, overal er opeens is, dat yeah. ik ben de reden dat het zo prettig is om gewoon standaard geld binnen te krijgen. Ja, Helemaal zeker. als je geen variabele kosten hebt met ver, nee. maar yeah. uh, hier ook uh, de, 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 de struggle om iedere keer yeah. weer nieuwe kleine projectjes binnen te krijgen en dat altijd te blijven doen. Yeah. Uh, ja, dat is al irritant dat je eigen kosten stijgen. Mm -hmm. Uh, maar dat is helemaal fijn, als je, als, je, als je ook inderdaad vijf man in, in dienst hebt... Yeah. en steeds weer kleine klusjes moet binnen haar. Yeah, zeker. Yeah. Ja, zeker. Dus ja. En dat gaf vooral dus de ruimte om dat structureler te doen... Of dat ja, dus,
1: zetten, precies. Of? Ja, dus om echt te bouwen aan een team. Dus, dus natuurlijk in een team van vijf mensen heb je eigenlijk vijf generalisten, want je hebt niet de luxe om een aparte social media stratege te hebben en een projectmanager en een producent. Yeah. Eigenlijk moet dan nog steeds iedereen eigenlijk een beetje van alles kunnen, want je hebt die flexibiliteit nodig. Um, elk project er langskomt. Je kan ja. niet
0: één op de vijf op de bank hebben nee. zitten. En natuurlijk
1: heeft iedereen daarbinnen wel zijn specialiteiten. Maar in, ja, ik deed toen ook gewoon projectmanagement dingen. Weet je. Ja. Ja, dat, ja, we hadden geen andere smaak. En natuurlijk, naarmate je team groter groeit, kun je dus ook weer meer specialismen binnenhalen. En wordt dat makkelijker. En daardoor groei je weer als bedrijf. Word je weer, kun je weer, word je weer beter. Daardoor ja. kun je weer makkelijker... Um, uh, opdrachten binnenhalen. Weet je? Dus het is, ook, het is ook wel een dynamiek waar je, die, dan, die dan in één keer beter wordt. Ja. Wel weer ja. ook zijn andere uitdaging met zich meebrengt, maar dat, dat, die, dat was wel echt soort de motor van de groei. Gewoon een paar doorbraakopdrachten. Dus yeah. de ruimte gaven om te bouwen aan ons personeelsbestand en de ruimte gaven, uh, nou ja, de financiële ruimte gaven om gewoon altijd rustig te kunnen blijven ademen, zeg maar. En niet uh, paniekvoetbal te spelen.
0: Ja, precies. Hey, wat een andere uitdaging is volgens mij dat, dat, dat in het begin jij en Martijn en Jaap de experts waren die, mm -hmm. die, die supergoed waren en, en gevraagd werden voor yeah. hun kunde. Yeah. En dat op een gegeven moment moet dat een, een bureaumerk worden. Yeah. Waarbij het bureau gevraagd wordt, ja tuurlijk zitten daar bezielde partners in yeah. uh, die heel goed zijn, maar ja, ik krijg ze niet alleen hen. Ik krijg misschien hen een beetje op de zijlijn. Yeah. Yeah. Uh, hoe hebben jullie dat bureau ook goed gekregen in het uitvoeren van wat yeah. jullie allemaal wist, nou, hebben geleerd of uh, gaandeweg leerden, uh, yeah. wisten?
1: Um, nou ja, dus hoe, hoe hebben we dat gekregen, dat, uh, dat, dat insinueert soort bewust beleid? <laughs> ja, je mag ook reflecteren. Dan. Ja. <laughs> um, ik denk wel dat we altijd hebben gedacht, dat moet het worden. Hm. Alleen, het is heel ingewikkeld om dan te bedenken, hoe ga je dat dan voor elkaar krijgen? Ik kan wel terugblikkend kijken, het is wel zo gegaan dat, je, dat we in de eerste fase van Johnny Wonder heel erg um, opdrachten binnenkregen, inderdaad, op persoon. Ja daarna een soort fase waarin nou eigenlijk wat ik net zei waarin je een aantal projecten hebt gedaan die goed gegaan zijn en waarop je wordt herkend. Oh, mensen zien oh die project oh dat vond ik heel tof. Oh en kijken wat het bureau daarbij bij zit. Oh die gaan we ook vragen. Ja. Yeah. Soms vrij letterlijk. Weet je, we hebben een aantal echt best wel beeldbepalende projecten gedaan. Waar we. Nou, de pleegzorgcampagne is eentje waar heel, veel, uh, waar heel veel vandaan is gekomen. Mensen die dan interessant vonden of goed vonden. We hebben voor NS ooit uh, de eerste WhatsApp-thriller van Nederland geïntroduceerd. Yeah. Die heeft heel veel uh, publiciteit opgeleverd. En dat is dan ook zoiets heel zichtbaars waar dan vervolgens vijf opdrachtgevers naar je toe komen en zeggen... ja, wij willen dit ook. Wat yeah. dan weer wat heel sympathiek is... maar natuurlijk weer allerlei andere problemen met yeah. zich meebrengt. En, um, en pas echt de laatste jaren dat ik het gevoel heb... Um, um, Johnny Wonder is ook gewoon een merk geworden... wat in bepaalde kringen zelf al een naam heeft... waardoor je bijvoorbeeld altijd als... of vaker als organisaties na gaan denken over... ja, we hebben dit vraagstuk. Welk type bureau zou daarbij passen? Dat je dan sneller vanwege je naam op shortlists beland. Ja. Wat niet per se gerelateerd is aan een directe campagne... maar omdat mensen gewoon een allround goed gevoel hebben bij... oh, dit is een goed bureau. Die kun je daar voor dit soort vraagstukken wel vragen.
0: Is dat ook een... Is het er de tijd ook gewoon een rol? Na twaalf jaar, twaalf en een half, zeg maar... dan heb je, heb je een bepaalde legacy. Dus je ja, dat... Kan dat na vijf jaar...
1: Ja, nou somm ja, misschien, sommige slagen er denk ik wel. Sommige bureaus slagen daar best goed in. Wij zijn nooit goed geweest in eigen PR. Dus ik denk wel dat het, dat het sneller had gekund. <laughs> Eerlijk gezegd.
0: En ja, jullie wel veel PR uit het werk wat je gedaan had.
1: Ja, maar dan was het al precies. Maar dat was altijd functioneel. Dus wij hebben, Johnny Wonder hebben we eigenlijk nooit heel goed actief um, verkocht. Of in de markt gezet. Of uh, ja, dus bij de loodgieter lekt het dak altijd toch. Dat is... ja, 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 ja. Ja, daar hebben wij altijd wel veel last van gehad, moet ik zeggen. Dus dat blijft tot op de dag van vandaag wel echt een worsteling. Hoe je dat op een goede manier... Klanten gaan altijd voor. En dat is heel... Yeah. Uh, wel Nou ja, een paar jaar geleden wel soort, kwamen we wel tot een soort gezamenlijke... Uh, noem je dat? Epiphanie. Dat yeah. uh, Johnny Wonder eigenlijk onze belangrijkste klant is. Dat is eigenlijk de... Nee, maar goed, Mooi. om daar dan vervolgens naar te handelen is weer, ja, ja, ja. is weer een tweede. Uh, Johnny Wonder belt nooit. Maar het kan wel yeah. veel sneller. Dus ik denk dat er een heleboel... Nou ja, zeker bureaus die... Dat er veel jongere bureaus zijn die veel sneller in staat zijn geweest om die marktpositie in te nemen, mm. dus dat je dat ze op merk worden herkend, yeah. maar dat vereist wel um, ook bijvoorbeeld een beetje fake it till you make it mentaliteit die wij echt niet bezitten, als in en ook niet willen bezitten. We zeggen ik ben heel blij met hoe we het heb, hoe we het hebben gedaan, omdat het het is, het is niet gebouwd op drijfzand of op lucht of op uh, we verkopen. Het is wat je ziet is wat je get, zeg maar. Dus ik durf yeah. het nu. Maar, ik durf het. Uh, ik, ja, ik ben niet aan het bluffen als ik, dan, als ik nu tegen een uh, opdrachtgever zeg, dit kunnen wij goed of zo. Weet je wel, dat is dan. Dat is nee, dan wat ik zei. Gebaseerd je, je, ervaring. je
0: werk voor je spreken. is ook, dit, die vielen die in de prijzen. Ja. campagnes in de prijzen. En dat was jullie publiciteit eigenlijk. Ja, en dan, ja. Ja, dan heb je zelf eigenlijk niet zoveel gezegd, maar dat, nee. het andere, het, uh, ja, het, ja, dat is een andere opmerken. Waar. Ja, klopt. En, en dat het, het, op een gegeven moment wordt het, dat merk gaat iets meer op zichzelf staan. En ik neem aan dat jij meer de projecten uitgaat. Ja. En, en hoe gaan, hoe, hoe heb je, hoe hoe is dat gegaan of hoe hebben jullie bedacht dat het moest gaan? Dat is een beetje afhankelijk of je het vooraf of achteraf bedacht had. Ja. Maar dat die dat teams onafhankelijk van jullie
2: dat konden ja. uitvoeren, ja, of kunnen uitvoeren.
1: Um, ja, dus uh, nou ja, um, kijk, ik heb uh, wel altijd geprobeerd om. Um, nou ja, er zit eigenlijk twee kanten aan. De ene kant is ja, dus als je meer groter wordt en meer werk krijgt, dan betekent het per definitie dat ik niet meer, voor, al, niet meer bij alle projecten super intensief betrokken kan zijn. Ja. Um, maar hoe
0: wordt dat geen probleem? Is eigenlijk dan de vraag.
1: Ja, nou, dat is een, dat is nog, dat is een vraag waar we, waar we nog steeds vaak, of waar ik ook nog steeds vaak mee worstel. Want de andere kant is dat ik het heel erg leuk vind om juist inhoudelijk met mm. uh, projecten en vraagstukken bezig te zijn. Je maakt mij, veel gelukkig, je maakt mij heel gelukkig als ik me nou ja, mag buigen over een, uh, een positioneringsvraagstuk van Serin Lo, bijvoorbeeld, een klant van ons in de, verstandelijk, uh, be, uh, de instelling voor verstandelijk uh, beperkte mensen. Uh, ik vind het echt fantastisch om na te denken over hoe kunnen we hoe kan communicatie hun helpen om hun werk beter te doen yeah. um, of uh, en, en uh, dus ik heb die inhoudelijke drive heel erg en tegelijk voel ik heel erg eh, voel ik natuurlijk ja ik kan niet maar ik kan ik moet de dingen die ik doe moet ik zorgen dat ik die goed doe en dat kan alleen maar als ik de scope beperkt maak uh, dus, nou ja, dus de, dat betekent dat je uh, meer vertrouwen... Moet, an, ...andere mensen moet uh, binnenhalen die, uh, die je heel erg goed vindt... Ja. ...of beter vindt dan jij om te doen. Ja. En, uh, en uh, daar zijn we de afgelopen jaren best goed in geslaagd, vind ik.
0: En ja, wat, wat is het beste... Hoeveel moet jij in de projecten om, om het goed te doen voor Johnny Wonder?
1: Mm -hmm. um, nou, de rol waar ik steeds meer naartoe groei is... is um, dus, dus ik vind zelf vaak het leukst om gewoon echt een nitty-gritty... Ik hou daar heel erg van. Het liefst wil ik soms zelf nog gewoon kopie schrijven. Uh, maar het ideaal, ideaal voor Johnny Wonder is eigenlijk anders. Dan ben ik eerder, zit ik eerder als een soort um, coach, ondersteuner, facilitator, um, oliemannetje... Zeg yeah. maar, om, om alle verschillende... ...afdelingen en de klant optimaal met elkaar te laten samenwerken... En, het werk en, ...en dat en het werk te verrijken. Dus de concepten die bij ons bedacht worden... ...om daar uh, nog eens naar te kijken... ...met een andere blik naar te kijken... ...te kijken hoe kunnen we dit beter maken... ...interessanter maken, rijker maken... Uh, ...en zo onze creatieven helpen om, om hun werk uh, uh, impactvoller te maken... Ja. Of aan de andere kant strategen om gesprekken te voeren, om, om, om een probleem scherper te kunnen formuleren of te duiden. Of uh, samen te zoeken naar een inzicht dat, uh, dat een breekijzer kan vormen op een nieuwe manier naar, naar een probleem te kijken. Yeah. Dat, ja Eigenlijk op dat domein, maar dan, dan echt als meer als sparringspartner of als coach of als... Ja, uh, als, uh, dan, dan als degene die daadwerkelijk het zware werk of de heavy lifting moet doen. Ja, ja, ja. Zeg maar dat moeten eigenlijk veel meer anderen doen. Ja. En soms gaat dat beter dan andere momenten.
0: Ja. <laughs> hey, je je, 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 je refereerde net al eventjes dat er in andere fases ook al andere rolverdelingen op een beetje op spanning kwam te staan. Ja. Kun, je dat, kun je dat beschrijven?
1: Um, ja, nou, dus, naarmate je... Um, ja, dus, nou, dit is, dat zit deels dus in mijn eigen rol. dus eigenlijk wat ik net beschreef over dat eigenlijk vorm, dat van mij ook iets als creatief strategische lead, zeg maar iets anders wordt gevraagd naarmate het bureau groeit. Ja. Maar dat geldt natuurlijk in, in andere zin ook voor Martijn. Dus de, de organisatorische en financiële uh, en juridische vraagstukken uh, of HR-vraagstukken die samenhangen met een bureau van twintig man zijn echt anders dan die van een bureau van vijf mensen. Yeah. Um, en, um, uh, en daar zit een soort expertise in. Die, nou ja, dus de, wij zijn allebei tot op bepaalde hoogte nog steeds generalist. En je moet op een gegeven moment, zijn er zulke eigenlijk specifieke, specialistische kwaliteiten gevraagd, yeah. dat, je die, dat je die ook op organisatorisch en financieel vlak als generalist niet altijd meer kan leveren. Mm -hmm. um, daarbij kwam dat we, dat we op een gegeven moment ook besloten van, nou, we moeten... we willen uh, nog een ander bedrijfje samen starten. Dus dat werd Sally Bright, een yeah. videoproductie uh, agency, zeg maar. En dus de, de aandacht van Martijn ging deels ook daar naartoe. Dus die is eigenlijk steeds meer de afgelopen jaren in ieder geval... veel meer in een soort rol van bestuurder, aandeelhouder... van uh, de holding Johnny Wonder uh, uh, gekomen. Yeah. En we hebben in die waar ik een managing director neergezet... die eigenlijk de day-to-day -day operations van Johnny Wonder uh, probeert te organiseren. Yeah. En, um, maar dat is natuurlijk ook weer heel ingewikkeld, want dan, ik zat nog heel erg in het bedrijf en hij, de andere partner, hing daar eigenlijk boven, waardoor yeah. je eigenlijk in een soort gekke situatie komt waarin, uh, als je niet oppast, dat je dan, dat de ene partner verantwoording aan het afleggen is aan de ander, yeah. weet je wel, en, en je eigenlijk uh, en je elkaar ook steeds minder tegenkomt, gewoon letterlijk in een project of op de werkvloer. Yeah. Ja, nou, Dat is wel ook wel een, uh, nou, dat is de afgelopen, nog... jaar wel een, afgelopen jaren wel een thema geweest ook. Hoe ja. gaan
0: jullie ermee mee op?
1: Um, wisselend. Soms, uh, som uh, we, we constateren in ieder geval allebei dat, het een, uh, dat dat een ding is. Ik denk dat we wel vrij goed over die dynamiek kunnen praten ook. Maar ja, het, is, ja, het is, ja, het is gewoon een, het is niet, het is niet een, een kant-en-klare oplossing. Net als voor heel veel dingen in het, in het ondernemerschap kun je vaak zitten, of in het bouwen van zo'n bedrijf zit wel vaak dat, um, je kunt de analyse, kun je vaak vrij scherp maken. Uh, maar de, de, de praktijk is vaak zo weer barstig... dat het best ingewikkeld is om dan ook om gevolg te geven van die analyse. Of nou dan echt dingen, gewoon structureel dingen te kunnen veranderen. En um, nou, daar, hebben we soms wel, daar hebben we soms wel moeite. Sommige dingen gaan daarin heel goed en andere uh, minder. Maar ik heb wel het idee dat er een soort langzame stijgende lijn in zit. Hoe we, daar, hoe we, hoe we elkaar ook daar weer goed in vinden.
0: Want hij is dus zo goed als... Uh, dus niet meer in het bedrijf zit hij?
1: Nee, Nee, ja, dus, dus uh, hij doet af en toe nog uh, uh, wel, zeg maar klussen voor Johnny Wonder... die dan specifiek op zijn domein heel makkelijk uitkomen. Yeah. Uh, maar we hebben gewoon een managing director... die eigenlijk yeah. de day-to-day -day dingen runt. Dus een day-to-day -day doet hij eigenlijk niet zo, niet zo veel meer. Nee.
0: Nee. En is het voor haar nog... is het nog, is het nog een ding dat, dat er een aandeelhouder in het bedrijf zit... die er niet veel werkt?
1: Um, ja, nou, dus dat is dus zo'n ding. Nou ja, de, 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 hij werkt uh, aan Johnny Wonder in plaats van hmm. in Johnny Wonder. En dat is natuurlijk dat, dat is een ding wat je steeds moet onthouden van ook al is werkt iemand niet in projecten, dan kan die dan heeft hij nog steeds heel veel waarde voor het bedrijf. Yeah. Sterker nog, juist belangrijk in een bedrijf dat groeit en dan zich ontwikkelt, dat je iemand hebt, Johnny Wonder, als je belangrijkste klant, die vooral die service uh, die daar probeert ja, aan, dit aan precies, te bouwen. Ja, precies.
0: Maar dan werkt hij dus ook wel. In, in, de, in de grotere context ja. van de zaak. Ja, precies. Steeds. Ja, je hebt ja. Geen, ja, van die op afstand. Dat, dat, is, dat kan ook een soort gek zijn. Zeker als je op een zaken, ja. wel de managing directeur wordt, ja. dat je wil je misschien wel aandelen ervan hebben. Ja,
1: nee, klopt. Nee, maar het is ook het een het is ook uh, um, het is ook het is ook wel een permanent onderdeel van gesprek, hoor. Van hoe we die rollen onderling uh, en individueel willen definiëren en wat denk wat de beste dynamiek daarin is en hoe we daarmee om moeten gaan. Maar ja, dat is, dat is wel echt een zoektocht. Ja. En ik vind het ook niet zo erg dat dat een zoektocht is. Dat is, dat is ook een beetje. Daar moet, ik heb me daar ook gewoon bij neergelegd. Van ja, het is gewoon. Uh, het, is, het, is gewoon wor, het is gewoon worstelen de hele ja. tijd. Ja. En dat is, niet zo, dat is ook niet zo erg dat dat zo is. Dus als, zolang je maar met elkaar kunt blijven lachen en erover open over kunt blijven praten. En, uh, en uh, ja, dan, dan gaan er af en toe dingen fout. Ja, dat is dan, we, we proberen dat dan de volgende keer beter te doen. Dat is wisselgeld of zo? Ja. Ja, nog steeds ja. wisselgeld. Ja, en uiteindelijk... Ja, nog steeds wisselgeld. En uiteindelijk natuurlijk de... Uh, um, kijk, uiteindelijk zijn we een creatief communicatiebureau, hè. Dus het is geen hersenchirurgie. Dus het is, het is, niet, het is niet dat er iemand doodgaat als, als, als er iets echt heel erg misgaat. Ja. Dan is hooguit een project te laat. Of, en dat is heel naag. Ik bedoel, dat wil ik liever niet. Of niet zo goed, zeg maar. Ja. Maar ja stuk wat anders staan geen levens op het spel. Maar wat wij wat we doen, nee, nee. Maar ik vind dat dat um, uh, je moet dat relativeert de boel wel. Ik doe nog steeds net zo hard mijn best hoor. Uh, maar het is wel het is fijn als als backup gedachte als je te groot maakt voor jezelf. Ja, ja, ja. vraagstukken. Ja. 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 ja.
0: ja. Nee, een soort nietigheid in het uh, in ja. het grotere geheel. Ja. Mm. Hey, hoe hoe zie jij misschien ook Martijn, maar die, die, die kan ik het nu niet vragen. Maar de, 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 jullie zelf gespiegeld in het bedrijf <tacht> wat je hebt neergezet. In, in ja. de cultuur van het bedrijf? Mm
1: -hmm. uh, 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 lastige, uh, lastige vraag. Ik denk, uh, nou, ik denk dus mezelf. Laat ik voor mezelf spreken. Yeah. Dat is denk ik het makkelijkst. Maar misschien, Martijn en ik lijken in dat opzicht best veel op elkaar. Nou, ik denk. Um, waar we het in het begin van het gesprek al over hadden. Dus die interesse in maatschappelijke vraagstukken... die zit dan natuurlijk, die zit heel erg in het bedrijf. Dus de type klanten waar wij voor werken... dat zijn allemaal organisaties die op enige lijn wijze... Een, uh, uh, rondom maatschappelijke debatten spelers zijn. Dus of dat, dat nou gaat over duurzaamheid of over mobiliteit... of over wonen of over zorg of wat dan ook. Ja. Dat zijn gewoon eenmaal maatschappelijke thema's die wij heel interessant vinden we zoeken opdrachtgevers die daar, die in die domeinen yeah. uh, spelen. Uh, de andere kant is, nou ja, dat is wat ik zei, maar mijn, uh, mijn kracht zit heel erg in, 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 uh, in die maatschappelijke thema's, proberen om een soort vast te grijpen en daar iets van, uh, daar, daar communicatie van te maken en, en creatieve uh, dingen mee te doen, zeg maar. Uh, ja, dat is, dat is de core business van wat Johnny Wonder is geworden. Yeah. Uh, en ik denk dat in het type mensen dat we zoeken, dat die over het algemeen daar heel erg bij aanhaken. Dus bijna iedereen die bij ons komt werken, die begint in een sollicitatiegesprek over, ik wil heel graag werken bij een, bij een bureau dat uh, met haar opdrachtgevers bijdraagt aan een iets interessanter of betere, mooiere wereld. Ja. Yeah. Uh, en dat hoeft niet per se bij... Uh, dat betekenen dat, dat het altijd NGO's zijn, zeg maar. Nee, precies. Maar dit, dat je bezig bent met maatschappelijke vraagstukken... en, en, en raakt aan actualiteit, zeg maar. De, dat vinden mensen wel fijn en belangrijk. Ja. Uh, en daarbinnen vette projecten kunt doen.
0: Ja, en ook de... Mm. Is kwaliteiten vaak ook een, een soort spiegelbeeld? Mm. Een, een extreem wat, of, wat, of een allergie yeah. wat daar zit? Is, denk je dat er ook de, de valkuilen van jouw kwaliteiten ook yeah. op terugkomen in het bedrijf? Of?
1: Ja, zeker. Ja, ja nee, zeker. <laughs> nee, dit is het um, uh, dit is eigenlijk een hele grote valkuil. Kijk, een um, uh, hele grote valkuil is dat ik... Uh, mijn, mijn brede interesse en de brede interesse van het bureau... Yeah. Dus dat we... Eigenlijk willen we elk project weer iets nieuws bedenken. Ja. Uh, dus, ik, nou ja, dus ik refereerde net aan die Onsport, die WhatsApp-thriller. Die yeah. we hebben we gedaan, die hebben we voor NS gemaakt. Nou, daarna komen dan vijf mensen vijf die, ook, ja. die Die zeggen, wij willen dit ook. We willen letterlijk dit ook. Uh, en wij denken dan, like, ja, maar we hebben we wel gedaan. Dat is niet interessant. <lacht> en uh, we kunnen het beter iets anders bedenken. Maar door, en dat stuk, dat, is omdat, dat, vind ik ook, dat vind ik ook leuk. Ik vind het ook leuk om telkens iets nieuws te doen. Maar business-wise is het natuurlijk heel stom... Want business-wise kun je beter zeggen... ja, we hebben, dit nu, we hebben nu al het leergeld betaald... om dit één keer heel goed te doen. Waarom, als we nu vijf nog een keer maken... dan kunnen we tenminste ook nog een beetje geld aan verdienen. Ja, ja. Waardoor misschien weer ruimte ontstaat... om nieuwe dingen uh, ja. te ontwikkelen. En die... Um, de, de, uh, en dat wordt... dus dat ik zoveel interessant vind... dat vertaalt zich ook wel... in het brede productportfolio... van Johnny Wonder als geheel. Ja. Wat het echt wel moeilijk maakt om... Nou ja, ik heb echt wel te doen met onze projectmanagers, want die moeten steeds eigenlijk from scratch moeten ze dan weer... Oh, wat gaan we nu doen? Oh, dat heb ik ook nog nooit gedaan. Nee, ja, dus dan moeten we helemaal vanuit niks, moeten we eigenlijk ja. weer iets nieuws gaan bouwen. En, uh, en dat is natuurlijk moeilijker, het is echt moeilijker werk dan dat je uh, een, een trucje honderd keer herhaalt. Ja. Uh, en dat zit wel heel erg, nou ja, dat zit wel heel erg in de founders en misschien nog wel het meest in mij... Van, ja ik ben gewoon uh, ik wil gewoon steeds nieuwe dingen maken yeah. ja dat ja. is moeilijk en een in een dat, dat verhoudt zich slecht tot een bureau dat daarnaast gewoon uh, structureel langzaam uh, uh, structureel wil groeien winst wil maken en uh, ja dat is gewoon moeilijk te ver verenigen
0: ja en ja, hoe, hoe, hoe ga je ermee om dan
1: <laughs> acceptatie, ja, acceptatie. Ja, <laughs> je wordt ook ouder ja Ik ja. het al um, ja. Nee, nou ja, deels is het uh, nee, deels is het dus gewoon is het deels het acceptatie ja. en deels is het ook um, uh, wel zien van ja, dit is niet dit is niet op alle domeinen houdbaar. Dus um, uh, ik denk dat ik wel geleerd heb dat ik dat het niet altijd erg is om gewoon eenzelfde type oplossing te pakken voor eenzelfde type probleem. Ja. Uh, want dat maakt het werk makkelijker en dat, soms is het makkelijk ook best leuk, zeg maar. Uh, ik denk dat het ook heel erg zit in dat je probeert om andere manieren te vinden om het bedrijf dan um, stabieler te maken. Dus bijvoorbeeld door... Um, kijk, een bureau is eigenlijk per definitie een urenfabriek, als in van je verkoopt gewoon de uren yeah. van de mensen voor meer geld dan je ze hebt ingekocht. Ja. Yeah. Uh, en soms heb je geluk dat je ergens een mar betere marge oppakt of weet ik veel wat. Maar het doorgaans gaat het vooral om die uren. Yeah. Uh, maar bijvoorbeeld in, om door na te denken over uh, nou ja, andere businessmodellen die je ernaast zet. Dus bijvoorbeeld Sally Bright, ons videoproductiebedrijf. Dat is ook ontstaan omdat we dachten, ja, dan, da daar kunnen we een ander businessmodel in, uh, in proberen. Dat wellicht soort voor een soort stabielere basis kan zorgen voor de, yeah. uh, voor de rest ook. Voor, we hebben, omdat we zoveel met social doen, hebben we onze eigen tooling ontwikkeld. Wat eigenlijk een soort, ja, uh, een hele goede software is geworden. Waar we nu aan het kijken zijn, moeten we daar niet een soort software als een service van bouwen? Zodat we eigenlijk social KPIs yeah. op bestelling kunnen, yeah. kunnen leveren. Uh, waarmee je weer veel meer aan een soort abonnementsmodel gaat zitten. Weet yeah. je wel, zodat je ook op andere manieren... Dus, ja, daar zit het eigenlijk in. Um, zonder dan de vrijheid te verliezen om gewoon wel steeds vernieuwend... en origineel en nieuw te blijven. Want dat is ook, ja, dat is ook waar ik lekker op ga... en wat de mensen bij ons ook gewoon heel erg leuk vinden.
0: Dus Het is eigenlijk de spanning om, het, om te accepteren... dat je niet in elk inhoudelijk project... Mm -hmm. compleet vernieuwend kan zijn of hoeft te zijn. Yeah. Waardoor je ook weer... Ja, geld, capaciteit, net die grote opdrachten, ja. speelt om weer iets nieuws te kunnen bouwen ja. voor het bedrijf.
1: Zeker. Ja. ja, en ook andere dingen te kunnen financieren. Dus uh, training en opleiding voor mensen, of uh, salarisverhogingen, of uh, ja, ik bedoel, uh, dat is nou weer een vraag, ja? Ja, nee, maar ja, dat, ja, dat soort dingen. Die, daar heb je ook, daar moet je ook, daar heeft dat natuurlijk ook mee te maken. Dus het, ik moet mezelf echt dwingen om wat daarin, wat vaker als een ondernemer te denken. Um, en minder als de, de creatieve stratege die, uh, die, hele leuk, die vooral hele leuke dingen wil doen. Zeg maar. yeah. Daar is het bedrijf, te groot, het bedrijf is te groot geworden om, om, uh, om, uh, om, te speel, om te, dat het alleen maar een speeltuin is. Het moet wel een goed gerunde speeltuin zijn. <laughs> yeah. Vind
0: je dat soms jammer? Dat het niet meer gewoon een speeltuin mag zijn?
1: Um, ja. ja, dat vind ik soms wel jammer. Yeah. Ja. Ja. Nee, ja, dat is soms wel jammer. De andere kant heeft ook voordelen. Ja, ja, zeker. Ja, het is zeker, ook heel maar... prettig om in een geoliede machine te werken. Dat is heerlijk. Maar uh, nee, um, uh, nee, ik vind dat, vind dat soms wel moeilijk. Hm. Ja, zeker.
0: Is, de, is de, 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 de drive om dingetjes ernaast te doen? Hm. Om weer iets nieuws te verzinnen Ik weet, je hebt me ooit, dit is denk ik, ik weet niet hoeveel jaar, het zal wel acht jaar zijn of zo, maar dat... Ja. Uh, dat je zei dat je iets met, met, met sportrepen ging beginnen. Oh ja. Ook <laughs> nog een blauwe maandag. Maar er zit heel veel van dit soort nevenprojecten af en toe bij natuurlijk. Nee, ja. De grootste van afgelopen jaar is denk ik de, de podcast geweest, de Rode Lantaarn. Ja. Um, is het, ontstaat dat ook een beetje uit, ik wil gewoon de hele tijd nieuwe dingen doen. Is dat ja. echt, zelfs
1: voedingsbodem? voedingsmodem? Ja, misschien wel. Misschien is het wel inderdaad zoeken naar nieuwe speeltuinen. Yeah. Um, uh, ja, zeker. Ook gewoon creatieve uitlaatkleppen. Dus zeker, bijvoorbeeld de Rood Lantaarn vind ik daar een heel goed voorbeeld van. Uh, het is een podcast, over, uh, een podcast over wielrennen voor mensen die graag naar wielrennen kijken. Yeah, yeah. Heel specifiek onderscheid. Die graag op de bank zitten en naar, naar andere mensen kijken die aan het fietsen zitten. Yeah, yeah. En um, uh, dat was, is, uh, was, want ik ben inmiddels gestopt, maar dat was echt ook echt een creatieve speeltuin... Een uh, nieuw medium wat toen opkwam. Want we zijn er vijf jaar geleden al mee begonnen. Maar een nieuw medium wat toen opkwam. podcast wat, eigenlijk, wat ik heel interessant vind om dan uit te vinden hoe dat dan werkt. Uh, format wat je zelf kunt bepalen. Uh, inhoud waar je zelf helemaal volledige vrijheid in hebt om te maken. Uh, in dit geval ook dus helemaal onafhankelijk van... ...opdrachtgevers of wat dan ook. Want het was gewoon een hobbyproject. Ik hoefde er niks mee te verdienen. Ik, yeah. te, nou ja, dus ik mocht alles zelf bepalen. En dat vond ik wel heerlijk. Yeah. Het was wel echt een enorme uitlaatklep. En ik, heb, ik denk altijd wel, ben ik altijd wel op zoek naar dat soort plekken. Yeah. Uh, ja, zeker.
0: Hey, volgens mij hebben jullie... Ja, ik ben heel veel benieuwd hoe jullie dit hebben aangepakt. Het zal de luisteraar misschien vergeven... ...omdat ik yeah. <laughs> in het interessant vind. Maar... Um, wat, wat waren jullie in die tijd, wat is 2016 in mijn hoofd, mm -hmm. uh, wat, wat waren toen jullie een beetje de inspiratoren, de, inspi de andere shows waar jullie inspiratie uit putten? Om... Van de Rode Lantaarn? Ja.
1: Oh, um, <kwijnt> nou er was nog niet zoveel. In ieder geval in Nederland niet. Uh, maar wij zijn ooit, uh, <laughs> ja, um, uh, ik ben dat begonnen met Tim de Gier, die ja. later Dag en Nacht Media is, uh, is begonnen. En dat was de Rode Lantaarn was eigenlijk een van de founding podcasts. Ja. Uh, nou ja, dag en nacht is uh, heel succesvol geworden in, uh, in de afgelopen jaar. Maar uh, wij luisterden allebei, uh, allebei al heel graag naar een podcast. En uh, wij luisterden allebei naar It's All Politics. Okay. Een podcast over, de Amerikaanse, uh, over Amerikaanse verkiezingen. In Amerika zijn voortdurend verkiezingen yeah. op allerlei niveaus. En dat da, da waren gewoon twee oude NPR-journalisten... die dan uh, de, de, de race in Michigan... Third District en zo uh, gingen, gingen bespreken. En dat op een hele leuke manier deden, maar er ook elke week waren, en een soort voor mij ook als een soort huisvriend voelde. En, uh, en dat voor het eerst, dat ik echt dacht. Uh, ...hier zit iets met die podcast... Yeah. Toen, ik, ...toen zij aankondigde te stoppen... ...en ik echt een dag lang verdrietig was daarover... <laughs> ...toen dacht ik... <laughs> ...en dit is niet per se gezond... ...en kennelijk hebben ze een snaar geraakt bij mij... ...en yeah. ik heb ik later ontdekt dat dat... ...parasociale vriendschap heet... Uh -huh. yeah. uh, ...en yeah. dit, de, <laughs> dit effect... En wat we later in de Roland lantaarn en almas hebben toegepast. Ja, ja, ja. Maar um, uh, ja, dus in Amerika had je wel wat dingetjes. Maar in Nederland waren wij al echt een van de eerste die echt serieus aan de slag gingen. En wij waren helemaal voor aan de golf. Dus daar hebben we heel veel van geprofiteerd. Ja. Nu, als je nu begint, is het veel moeilijker om een ja, het luisteraarspubliek op te bouwen. Maar toen ging dat eigenlijk vrij snel. Ja,
0: ja je had natuurlijk een, een niche te pakken. En je, maar jullie gingen ook gelijk vol ervoor. Door dagelijks dat te doen, zeg maar. He. Ja. Ik zit hier een beetje om de week. Ja.
1: Nou, dat, ja, dat, ja, dat is natuurlijk ook... Uh, dat was uh, de zomervakantie, Tour de France. We wilden dat medium leren kennen. We dachten, ja, de crash course is elke dag proberen een podcast te maken... en kijken hoe ver het ons brengt en wat het ons brengt. Yeah. En we dachten, ja, het interesseert ons eigenlijk niet of, of er mensen luisteren. Het zou leuk zijn, maar... En, uh, en dat groeide eigenlijk heel snel naar, weet ik veel, duizend luisteraars per dag of zo... Yeah. En als je daarover nadenkt, het is echt insane natuurlijk dat, er gewoon, dat je dan, dat je dan in één keer, dat je bedenkt, wow, er zitten in één keer duizend mensen mee te, mee te luisteren, wat ik hier zeg.
0: Maar hopen we niet. Verdorie.
1: Nee, ja precies. <laughs> ja. En, um, uh, en toen vonden we het eigenlijk zo leuk dat, dat we en besloten, we moeten hiermee doorgaan uh, en dat Tim besloot, ik ga hier een bedrijf van uh, rondomheen bouwen. Uh, en zo groeide dat langzaam maar zeker. En toen werd eigenlijk de Roland lantaarn werd... juist een soort inspiratie voor een heleboel andere podcasts... Yeah. die een beetje op dat stramien um, dingen zijn gaan maken. Ja, yeah, 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 precies. Dat was wel heel leuk om te zien.
0: <coughs> ja, dat is wel grappig. Ik, 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 ik luister allemaal interviewpodcasts, dus wat ga ik doen? Ik ga, ik ga mensen interviewen. Yeah. Uh, maar er zijn, de andere soort podcasts zijn misschien ook weer... de vrienden praten over. Dat uh, yeah. is ook een soort genre. Zeg maar. Ik dacht misschien dat jullie dat al wel gezien bij dingen. Um...
1: Nou, nee, niet echt. Ik denk dat we daar... Ja, ik zit niet te denken. Nee, ik denk eerlijk gezegd dat we daar best wel een van de eerste waren. Maar ik denk dat, uh, het is vrienden praten over een onderwerp. Maar ik denk dat bij ons, wat, bij ons een van de succesfactoren wel echt was. Dat, uh, en dat, dat die propositie, we zie je wel meer terug bij succesvolle podcasts, is uh, door naar ons te luisteren leer je beter kijken. Of we maken gezamenlijk een ontwikkeling door in uh, hoe we naar wielrennen kijken, of hoe we koken beleven, of hoe we ja. uh, naar televisie kijken, of wat dan ook door meer achtergronden te kijken wordt krijgen en wordt het dat te bespreken te ja. en te analyseren op een beetje niveau, zeg maar. Ja. Wordt het interessanter om te doen, te zien, te kijken. Uh, en dat is wel een element wat heel veel naar heel veel andere shows ook is gegaan, ja. waar heel veel dag en nacht mediashows bijvoorbeeld op dat stramien zijn gebouwd.
0: Ja, 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 precies. En een, een ander ding wat me, uh, waar ik niet helemaal bij kan met mijn hoofd... is, yeah. is hoe die in naam elke dag iets opnemen. En dat ook online zetten. Uh, yeah. en, uh, ja, hoe, hoe zag die productie er zo uit, zeg maar, dat, het, dat het ging. En zeker later, toen yeah. jullie dat, dat nog nou, een stuk professioneler zijn gaan doen... dan, mm -hmm. dan gewoon de eerste aan de keukentafel. Yeah. Uh, hoe zag yeah. dat eruit?
1: Nou ja, het belangrijkste is natuurlijk dat, uh, dat het superleuk was om te doen. Dus mm. het voelde voor mij... Uh, ...niet nooit als werk. Het is gewoon een hobby. Uh, en, een, en een hobby die een andere hobby versterkt. Ik wielrennen kijken deed ik sowieso al wel. En ik vond het heel leuk om mezelf te dwingen... ...om daar iets interessants van te vinden... ...of een soort interessante uh, perspectief te vinden... ...om daarover te praten op een originele manier... Yeah. ...die leuk is voor anderen om naar te luisteren... ...en tegelijk dat medium goed te leren kennen...
0: Um, en, maar dan heb je nog steeds de, de uitdaging dat je en opeens heel veel moet kijken. Yeah. Je moet elke dag opnemen. Yeah. En, en de, die, die tijd die dat dagelijks gaat kosten, waar, yeah. waar, die, die gaat of nou ja, dus, kosten van gezin of van werk.
1: Ja, nou ja dus, de, 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 dus dat da echte dagelijks opnemen, dat hebben we eigenlijk alleen de eerste Tour de France gedaan. Oh ja. en dat was ook wel echt een verzoeking, moet ik zeggen. Ik <laughs> ben heel van die met mijn, met mijn vriendin heel dankbaar dat hij dat heeft mede heeft gefaciliteerd. Maar het is natuurlijk wel zo dat je op een gegeven moment heb je zo'n vast stramien uh, van maken. En ook, werkt we ook met meerdere mensen samen. Dus uh, dan, weet je wel, er kwam wel een producent bij... En een, uh, of een redacteur, yeah. weet je, die dan hielp om een documentje klaar te zetten. En je leert op een gegeven moment ook wel hoe je een aflevering moet maken... wat, het, wat wel een niet zinnige voorbereiding is. Dus yeah. uh, je kunt bedenken, ja, ik moet uh, uh, anderhalf uur vol kletsen. Maar je kunt ook bedenken, ja, ik moet in die anderhalf uur, laat ik zeggen... ...één goede grap maken... ...en één interessant inzicht brengen... ...en dan is het eigenlijk voor de luisteraar... ...is het eigenlijk al goed. Yeah, heeft yeah, al, yeah. Dan heeft hij al... Dan, he, dan, hebben ze, ...dan hebben ze iets ge, dan dat is, nou ja, ...dat is het bot, zeg maar... ...wat je mensen voor... ...en dan valt het wel mee. Ja. Yeah. Uh, als je dat hebt, dan is het dan... ...is de...
0: een ander bot dan... ...ik moet anderhalf uur interessant zijn.
1: ja. Yeah. Ja, precies. Ja. Ja, ja, nee, maar dat, dat helpt heel erg met, met, het, ook met het relativeren van ik ga gewoon... Een... En verder is het gewoon, ja, ik zit ook gewoon... Tim is ook gewoon een goede vriend. Dus ik vind het ook leuk om hem te zien en met hem ja. te spreken... over iets dat we allebei heel leuk en interessant vinden.
0: Ja, en dat, dat, dat beantwoordt wel altijd in ieder geval de vraag... hoe hou je het vol om zoveel tijd erin te steken? Ja. Um, en... Maar dan het, het kost veel tijd die, die, die misschien gaat schuren met die andere verplichtingen.
1: Nou, dat was dus op een gegeven moment. Dus ik, ben, uh, ik heb eind vorig jaar heb ik mijn vertrek aangekondigd bij de, bij de Rode Lantaarn. Uh, en dat was onder andere daardoor dat ik dacht... ja, eigenlijk een succesvolle podcast vraagt eigenlijk juist steeds meer. Uh, ja. Je kunt een heleboel dingen wegorganiseren die je niet meer hoeft te doen. Maar feit blijft, je moet gewoon altijd, je moet veel kijken... En je moet intensief kijken, want je moet er ook iets van vinden. En het yeah. liefst iets origineels van vinden. Yeah. Uh, dat opnemen kost, kost, hoe dan ook, kost het minimaal twee uur, zeg maar, om, yeah. dat, uh, yeah. om dat dan goed te doen. En inderdaad, het gaat ten koste van andere dingen. En ik had heel erg het gevoel, oké, okay, na vijf jaar, ik heb, deze, ik heb het wel een beetje uitgespeeld, het yeah. medium. We, weet je wel, ja, ik heb het, we hebben het gebouwd. Het is super succesvol. Dat kan het echt nog wel lang blijven, als we dit gewoon blijven doen. Blijven mensen het leuk vinden. Er zijn nog allerlei richtingen die we op kunnen. Nou, we Afgelopen zomer live show in Tivoli gedaan, ja. dat was ook alweer iets nieuws. Weet je, wel. maar uh, maar ik dacht, ja, ik, ik moet als ik um, ik wil graag dat ik mezelf blijf vernieuwen, dan moet ik ook durven stoppen met dit soort, met dit soort dingen en dan kijken wat er in ook zonder dat ik iets anders heb voor, daarvoor in de plaats, maar dat ik gewoon dat er gewoon tijd ontstaat om weer over nieuwe dingen na te denken. Ja. nou ja, dat dus besloot ik en ik, uh, ik ga ermee stoppen.
0: Was dat, was het, maar ik kom... Als ik zo eerder naar je luister, is juist meer tijd hebben, mm -hmm. juist helemaal niet iets spannends of een leeg gat hebben, om, want dan krijg je wel ruimte om te creëren.
1: Zeker, ja. Ja, ja, ja precies.
0: Dus, dus het, we, 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 sommigen misschien het een zwart gat lijk, ik moet hier aan vasthouden, want ja. dit werkt. Ik, heb jij misschien juist, ja, hoe meer ik hier aan vasthoud, hoe minder tijd ik heb om, om ja. leuke nieuwe dingen te doen.
1: Ja, ja, en ik denk wel, dat is misschien ook ouder worden en ervaring met zwarte gaten. Ja. <lacht> dat je altijd wel het gevoel hebt, daar ja, komt wel iets. Ja. En, uh, en zelfs al komt er niks ja ik besteed mijn tijd wel uh, op een plezierige manier hoor dan ga ik wel meer met mijn kinderen spelen het is ook ja, het is geen straf goede propositie <laughs> ja. 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 ja maar ik merk dan wel meteen dus dat uh, nee ik heb dan met ik kan dan meteen honderd dingen bedenken die ik ook leuk zou vinden en ook, ik moet mezelf eerder tegenhouden om meteen in het volgende project ja. te springen en een beetje lom, lummeltijd uh, te organiseren dan, uh, dan dat ik uh, ja
0: ik ga nog één keer vragen want ik snap nog steeds niet zo goed hoe dit in, in een dag past dus een beetje yeah. hoe ik toen Casey Neistat vlogs ging maken die acht uur edit-tijd vroeger op een dag... maar hij had ook gewoon een bedrijf dat hij yeah. had met yeah. een gezin. Yeah. Ik snap niet zo goed hoe dat past in een dag. Dat past ook helemaal niet in een dag. Yeah. Hij sliep gewoon niet. Oké, okay, maar dat is <laughs> niet echt een acceptabele oplossing. Yeah. Um, maar ben je, heb je minder voor Tony onder gedaan... of heb je minder thuis gedaan in die tijd? Of een bepaalde um, Of gewoon nou heel ja. veel avonduren?
1: Ja, veel avonduren, ja. ja. Maar ja, ja, dus ik denk dat het... Uh, um, ja, dus de, laat ik zeggen... de tijd die andere mensen dan gebruiken als... voor ontspanning bijvoorbeeld. Ja, dit was voor mij een ontspanning. Yeah. En, uh, en dus, het, uh, dus ja, het was wel eens druk... maar het voelde nooit als, als veel te veel. Yeah. Ja, natuurlijk wel eens af en toe... Het, soms komen dingen heel vervelend uit... Dat en je, dat je heel jachtig van de ene plek naar de andere plek moet. Yeah. Maar ik heb over het algemeen wel het gevoel... dat ik dat zoveel mogelijk heb proberen te vermijden. En, uh, en in dat opzicht... Vonden was het ook altijd heel fijn dat we. Zowel bij de Rode Lantaarn. Nee, ja, bij de Rode Lantaarn. als bij Johnny Wonder. als thuis. Uh, dat we in situaties zat. waarin ik ook. waar het ook mogelijk was. om gewoon een soort flexibiliteit. Ja. Yeah. Yeah. Uh, en dan. of soms bij de ene plek wat meer. en soms bij de andere plek wat meer. maar daardoor kon het goed naast elkaar bestaan. En ik denk dat. Uh, um, het, omdat het versterkt elkaar ook. Het zijn alle drie hele leuke dingen. Dus dan is dat versterkt. Ik word ook een leukere. Uh, ik word een betere uh, ondernemer als ik, uh, als ik uh, de rode lantaarn goed doe... En een, en een leukere vader als ik de tijd heb om zo'n project uh, te, yeah, te draaien. Yeah. Zeg maar. dus het, het heeft nooit gevoeld als een squeeze, yeah. gek genoeg. Terwijl ik, ik kan zelf re, um, uh, rationeel gezien... kan ik met jouw vraag heel goed voorstellen. Yeah, 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 <laughs> ja, precies. ja, Ja. Precies. <laughs> ja. ja uh. Ik heb gewoon acht uur geslapen hoor, per nacht. Ja, geluk <laughs> <Ja>.
0: Gelukkig, gelukkig. <laughs> um, ik was net benieuwd naar iets... Um, Nee, ja, ik wou, wat, ik, wat ik wel interessant vind, ik, ik volg wielrennen helemaal niet. Ja. Uh, en ik heb natuurlijk wel even de, wel de rode lataren geluisterd. Ik was natuurlijk geen vaste luisteraar. Ja. Daarom, je zit er niet daarom hier. Nee. Um, en ik vond het wonderbaarlijk hoe grappig het is... dat je gewoon de, de bepaald soort taal en gewichtigheid over dingen gelijk meekrijgt. En gelijk door hebt, hey, er is hier iets aan de hand. Ik weet niet waar het over gaat, ja. maar is, ik snap wat er aan de hand is. Ja. Dus dat, dat is heel komisch. Het, en het is gelijk leuk om naar jullie te luisteren natuurlijk.
1: Ja, ja nee, maar de, een van de grappigste dingen vond ik dat... Uh... De constatering dat heel veel, nou heel veel, echt een deel van de luisteraars van de Roland aan. ook helemaal niet van wielrennen houdt. Die vinden het gewoon leuk om, die vinden ons gewoon leuke jongens. Ja. <laughs> en daar horen ze. En dat dan daar, dat dat dan toevallig over wielrennen gaat. Dat is mooi meegenomen. Hij kan me dus ook nog. De, de, de eerste ervaring daarmee was dus in die eerste drie weken dat we dagelijks een Tour de France aflevering maakten. En toen wisten we helemaal nog niet hoe mensen gingen reageren of ze gingen reageren. En dat kan me herinneren dat we toen een mailtje kregen van iemand die na die drie weken ons mailde en zei wat jammer dat jullie niet meer elke dag aanwezig zijn want ik kon ik gebruikte jullie altijd zo om zo lekker in slaap te vallen ja, ja. en ik heb eigenlijk tot op de dag van vandaag weet ik nog niet zo goed of het nou een compliment is of een diepe belediging ja. <laughs> ja maar ja nee maar dat is heel leuk en ook uh, later zijn uh, dat soort nou ja ik heb uh, toen ik afscheid nam van de rode lantaarn... dat stuk dat toen had, hadden, denk ik, andere mensen hetzelfde gevoel bij mij... als wat ik destijds had bij die mensen van uh, Real, Real Clear Politics. Yeah. Uh, of It's All Politics, It's, bedoel yeah. ik die podcast. Yeah. Um, namelijk het gevoel van een, van een parasociale relatie die beëindigd wordt. Yeah. Uh, maar dat ik toen ook echt heel... Nou, echt aardige mailtjes kreeg van mensen met echt hele bijzondere verhalen over uh, dat, ze, uh, dat we ze door een burn-out hebben gesleept. Of de, een man die me mailde en zei, ja, ik, uh, heb, uh, ik had uh, een half jaar geleden uh, chemotherapie en, uh, en uh, ik was altijd zo blij als er dan een nieuwe podcast klaar stond die ik tijdens de chemotherapie uh, op kon zetten, omdat wow. ik dan aan iets anders kon denken. En dat is natuurlijk een functie die je die, die, die dat, dat gaat helemaal niet meer over wielrennen. Weet je, dan ben je gewoon, dan heb je gewoon betekenis in iemands leven. En, en dat iemand net even een, uh, kan lachen in een vervelend moment of het gevoel dat hij niet alleen is. Mm. Dat is natuurlijk ook voor, uh, voor veel mensen een, uh, een ding. En ik, ik heb dat dat heeft me altijd wel verrast en verbaasd dat je met zoiets futiels of oppervlakkigs als als drie mensen die praten over wielrennen zeg maar toch zo'n betekenis kunt hebben voor sommige mensen in hun leven en dat is ja ik heb, dat heeft me ook wel geraakt moet ik zeggen ja. dat je denkt wow dit is dat hebben we toch maar mooi gebouwd met z'n... Uh... ja ja ja, ja.
0: ja het, ook, het spreekt ook naar je uh, het zegt ook iets over jouw persoonlijkheid of over jouw manier van zijn dat je zo uh, dat je zo nederig positief en mm -hmm. je kan eerst je, je kan nederig superlatief zijn zou dat je heel nederig wat sorry, je, je nee. praat soms in superlatieve oh ja ja ver, verbluffend is goed gedaan ja nou, heel rustig zeg je, <laughs> <laughs> maar je het ook altijd het is daar, een
1: andere manier om te zeggen dat ik heel arrogant ben <laughs> nee juist niet
0: alleen als het gepast is zo. ik weet niet het, hmm. ik, ik waarschuwde je vooraf dat ik niet op de goede woorden kan komen maar dat, oh, ja. <laughs> uh, Je ja zou me erbij helpen ja weer. sorry, nee. sorry. Um, uh, maar ja, god, als ik een compliment geef over jezelf... is het me lastig om me daarbij te gaan helpen. Dat snap ik ook wel. Ja. Nee, dus, dus je kan... Maar wat ik eigenlijk wil zeggen dat je goed kan... is dat er een bepaalde positiviteit... dat heeft het vriend wat je ja. in het begin ook zei... Dat, dat, dat zit daar ook heel erg in. Het ja. is bijna onmogelijk om een negatief gesprek. Uh -huh. Of een soort van zeikend gesprek te krijgen. Dat kan haast niet. Dus nee. het, het brengt, ik denk dat yo, de, de show had ook over iets anders kunnen gaan. Voor mij sowieso, maar voor veel luisteraars... en dan ja. was het nog steeds fijn om naar te luisteren. Omdat ja. het gewoon ja. beurend wordt.
1: ja. Ja, ja, misschien wel, ja. Ja, nee, ik de, de, denk ook wel dat we... Uh, ja, nou, dat is, ja, dat is fijn, fijn om te horen, ja. sowieso. Dank voor de complimenten. Ja. Heel lief. Maar um, nee, ik heb het... Waar, waar we uh, Ik denk in die in dat jij vroeg net... in hoeverre weerspiegelt het bedrijf jouw persoonlijkheid, zeg maar. Ja, ja. ik denk dat dat voor die podcast ook geldt. Dus heel veel van de dingen die ik belangrijk vind in het leven... Ja, uh, ik, zeg, ik citeer zowel in de opvoeding van mijn kinderen... als in de podcast, uh, hebben, heb ik heel vaak de, citeer ik heel vaak mijn oma... die altijd zei, als je niks aardigs te zeggen hebt... dan zeg je maar niks. Ja. En, uh, en dat hebben we heel lang bij de Rode Lantaarn... ook als soort adagium gebruikt. Waardoor het heel uh, positief en, en vriendelijk en optimistisch... en yeah. uh, niet, niet naag, trapperig, vervelend, weet je, cynisch of wat dan ook. Dat, dat is altijd gemaakt uit liefde voor, liefde voor de sport. En ik geloof dat mensen dat heel erg... Uh, dat je dat dan heel erg voelt. Van dan is het heel fijn om daarbij aan te sluiten. Of je nou van die sport houdt of niet. Maar het is gewoon altijd leuk om mensen optimistisch, vrolijk, uh, bewonderend uh, uh, te horen praten over een onderwerp. Weet je, yeah. uh, passie is super aantrekkelijk. Ja. Yeah. Het is niet voor niks, ja. weet je, dat dat, op Tinder zijn mensen ook altijd op zoek naar iemand die ergens passie voor heeft. Ja. Liefst niet voor sportvissen. Wat weet jij er nou van? Ja, nee. <laughs> ja. ja, dat hoor ik dan van mijn vrienden, die wel eens op Tinder zitten. Ja. En relaties, laat ik het, ja. het ja, algemener ja. gebruiken. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Mm. Ik ben wel benieuwd hoe je, hoe je kijkt, hoe je, hoe je nu staat in, je, uh, in het ondernemen en, en, en wat je hoopt dat je, mm -hmm. dat je als je vooruit kijkt, wat, waar het heen gaat.
1: Ja, ja ja een beetje um, uh, we hebben een beetje een uh, met uh, nou je ja, kunt over de, de, de podcastrichting podcast richting hebben of de, de, de bijprojecten of Johnny Wonder yeah. uh, op June, bij Johnny Wonder is um, uh, we hebben wel een turbulent jaar gehad mm. uh, dus uh, gebakken peren dus uh, het, is, het is niet alleen maar uh, nee, al rol dus we hebben eind vorig jaar we, uh, zijn we uh, het was NS was een van onze grootste klanten waar die al heel lang bij ons zat die zijn yeah. ook uitgeraakt. oh ja uh, ja, gebeurt soms. Aanbesteding verloren. Um, uh, tien jaar lang een hele goede relatie gehad. Dus logisch dat het dan op een gegeven moment... Dat houdt een keer op. Um, maar dat, is wel een, dat was wel... Een, en een beeldbepalende klant. En een hele grote klant voor, yeah. voor Johnny Wonder. Um, en, uh, en daar zijn we eigenlijk nog steeds van aan het bekomen. Mm. En niet zozeer financieel. Want dat trek je allemaal... Nou ja, als je een beetje voorsorteert... Dan trek je dat eigenlijk... Dan, moet, dan lukt dat wel om dat wel weer recht te trekken.
0: Wat hoe ver van tevoren weet je dat? We de, voordat het ophoudt? Nou, nou, een halfjaartje, half ja, half yeah. zoiets. Iets
1: maar je, voelt, je weet natuurlijk dat er een aanbesteding aankomt... en dat er daar een risico in schuilt. Yeah. Dus dat er iets kan gaan gebeuren. Dus daar sorteer je wel al op voor. Yeah. Um, uh, tenminste... Althans, dat, dat klinkt deed, slim. Dat deden wij wel. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Ik zeg wel ja, maar dat klinkt maar dan, heel slim in de oorlog. Maar orde. dan nog, ja. ik ben nog nooit in mijn ondernemersbestaan... mijn grootste klant verloren. Ja. Yeah. Uh, en er een heleboel effecten van, uh, van het verliezen van de grootste klant had ik niet van tevoren kunnen inschatten. Uh, of had ik niet goed genoeg ingeschat. Uh, weet je wat het doet met uh, de, de motivatie van het team of wat het betekent als een, uh, een, een klant die ook heel veel... Um, Maken vraagt, dus gewoon creëren vraagt, wegvalt en, uh, en je dus een deel van je maakcultuur kwijtraakt. Uh, wat het doet met de motivatie van een, ook van een team als er mensen vertrekken of je team inkrimpt
0: niet omdat ze zelf allemaal leuke dingen gevonden hebben, maar nu opeens ook echt moed. Ja, of
1: een combinatie van die, van die twee dingen was ja. het in dit geval. Maar dat, weet je wel, uh, dat uh, andere klanten daardoor belangrijk worden um, uh, en wat dat dan weer betekent hmm. voor, je, voor je team. Uh, wat het betekent als je team kleiner wordt en jij was als eigenaar eigenlijk net een beweging aan maken om er wat meer uit te stappen. Um, of uh, nou, ik noemde net over die, 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 die um, uh, wat het fijne van NS was bijvoorbeeld was gewoon vast bedrag per maand. En daar ja. krijg je als die zekerheid wegvalt. En, het, en je plant weer in een fase waarin je vooral van project naar project werkt. En, en je dus veel meer hoge pieken en dalen hebt ja. in de belasting van een bedrijf. Nou, heel veel van die dingen hadden we wel soort van geïdentificeerd als dat zou dat zullen dingen zijn waar we iets mee moeten. Maar ja, die slaan. Pas als ze echt neerslaan, voel je pas hoe, het, hoe yeah. dat is. Yeah. Laat staan hoe je bijvoorbeeld in zo'n, uh, als je je grootste klant verliest, een soort optimisme vasthoudt in een, uh, in, een, uh, in, uh, in een bureau. Weet je wel? Van, en nou ja, de, um, dat, is, dat is echt uh, het thema, in ieder geval van de afgelopen, laten we zeggen, negen maanden geweest. En mm. dat was echt niet altijd leuk. En ook heel, best wel ingewikkeld, vond ik. Uh, en ook wel, een, uh, wel, uh, wel dat ook bij jezelf als ondernemer weer en um, uh, uh, soms het beste in je naar boven haalt. Want het, je wordt gedwongen om daarom. Uh, nou ja, je, je ontgint nieuw terrein. Dus je, dus je leert ook heel veel. Yeah. Het is heel. Uh, het is heel de, nou ja, bijvoorbeeld uh, inkrimpen is heel naar. Want dat betekent dat er mensen weggaan, zeg yeah. maar. Maar tegelijk. Um, uh, ook in het zelfs in het voeren van, uh, van je eerste echte, laten we zeggen, gedwongen exit gesprekken, yeah. zit wel iets emancipatoires. <laughs> Als in je, je uh, zegt, je leert ook altijd iets over jezelf. En, yeah. je, en het is soms een, en het is vervelend om te doen. Maar daarmee, ik kan daar echt heel erg tegen opzien. maar je voelt wel, oh ja, nou, ik heb dit denk ik goed, redelijk goed gedaan. En uh, kun, daar kun ik wel weer op bouwen. De volgende keer zou dit zou yeah. dit makkelijker kunnen. Um, uh, dus het is, ook een het is ook een periode waarin je heel veel leert over jezelf, maar ja. ook waar heel veel onzekerheden wegvallen. Dus ik, en ik zit daar, nou ja, we zitten daar redelijk middenin. En het is echt een beetje ja, zoeken naar de way out. Ja. En ik denk dat we die dat elke dag die uh, voortschrijdt, zeg maar, weer dichter bij die way out komen. Alleen het, soms is het moeilijk te zien van, nou ja, hoe, hoe, Het is nooit de rechte weg daar naartoe.
0: is het echt een verandering van het bedrijf, of, of is het eigenlijk wachten tot je weer een tweede soort NS hebt om het gat op te vullen? En dat je lekker verder kan op de oude koers. Zeg.
1: Ja, nee, het is wel echt een fundamentele verandering van het bedrijf. Dus dat tweede zou ja. heel fijn zijn. Dus mm -hmm. wat, mochten mocht er luisteraars zijn, <laughs> nee, grapje. Dat uh, uh, nee, het is het is juist ook dat het je, dat is ook fijn. Dus uh, de um, zo'n grootste klant die tien jaar bij je is, die is ook voor een, Die gaat op een gegeven moment ook je identiteit bepalen. Dus ja. NS was zo verweven met alles wat Johnny Wonder deed. Ja. Tot de manier waarop we georganiseerd waren als bedrijf was eigenlijk vooral omdat we daarmee het makkelijkst NS konden faciliteren en ja. daarmee konden dan een heleboel in dat stramien gingen een heleboel andere organisaties ook mee. Ja, dat je, als je dat als dat dan wegvalt, dan wordt dat dat is ook emanciperend. Dat je eigenlijk voor weer wordt gedwongen om zelf na te denken. Maar hoe willen we het zelf eigenlijk doen? Ja. Uh, en nu bijvoorbeeld in uh, ja we hebben wel positioneringsdiscussies bijvoorbeeld over ja waar uh, die ook weer raken aan uh, dat enorme brede productportfolio. Van ja, waar zijn we nou echt goed in? Wat willen we nou echt heel graag doen? Wat yeah. voor type klanten willen we nou echt op welk domein uh, servicen? Als we nou echt mochten kiezen, waar gaan we dan. En die discussies zijn, denk ik, heel. Gewoon heel gezond om als bedrijf regelmatig te hebben. En, uh, en, en, en nu ligt er ook heel veel urgentie om die discussie yeah. uh, te voeren en daar uitvoering aan te geven. Yeah. Maar dat is een lang, het is lang niet altijd leuk. Het is echt veel leuker om in een bedrijf te werken waarin alles crescendo gaat. Ja, ja, ja. Ja, dat is, ja.
0: ja ik, 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 ken, ik, ik heb voordat ik zelfstandig was, werkte drie jaar bij het wat yeah. van in 2010 tot 2013. Uh, wat, wat net, wat ook in de publieke sector zet, wat een beetje vertraagde klap van de crisis kreeg. Yeah. Uh, wat van 45 naar 30 ging, denk ik. Yeah. Dus er kwamen geen nieuwe mensen bij, meer bijna en dat was misschien omdat ze moesten bijkomen van de zure appel, <laughs> ja, bij mij dit maar, nooit meer, dit nooit meer, ja. maar dat is wel een rare cultuur, ja, Het is veel spannender dan, uh, dan ja. oh weer iemand nieuws erbij. ja tuurlijk, want het gaat altijd goed en dat was ja,
1: precies en dat was natuurlijk uh, elf jaar lang wat wij deden, steeds een beetje goede, 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 ja. uh, steeds iets beter werk maken, steeds niet iets meer prijzen winnen, weet je wel, echt, echt de Johnny Wonder bouwen, ja en dan uh, dan op een gegeven moment heb je, ga je, uh, doe je ja, een jasje uit, ja, <laughs> zoals dat ja, al ja, heet. Ja, en dat is best uh, fris.
0: Ja, ja, ja precies. Ja. En, en, maar je ziet daar ook dus een soort van nieuwe heropbouw in. Of een nieuwe, ja. nieuwe kans om het... Of dat is dat intussen waarschijnlijk zo. Dat zal op dag één ja. misschien zo fris gevo, gevoeld zijn. Maar... Jawel,
1: hoor. nee. nee dus ik hoor. Heb, ik heb altijd wel gedacht... Ja, um, het zal misschien af en toe best een tocht door de woestijn zijn of, of zo voelen... Uh, maar we komen hier wel uit. De, yeah. de basis is sterk genoeg. De mensen zijn goed genoeg. Uh, we hebben genoeg naam. En, uh, en um, uh, dat is denk ik... Da dat vertrouwen heb ik altijd wel gehad. En dat heb ik nog steeds heel erg. Heb ik eigenlijk meer gekregen. Naarmate op, als je die gesprekken verder voert, dan ontdek je... Oh, wow, er zijn echt heel veel goede mensen met heel veel goede ideeën in dit bureau. Yeah. Die ons heel goed... Uh, die, die allemaal ook nog steeds optimistisch en positief zijn en dingen willen. Ja. Yeah. Uh, uh, ja, dus ik, ik ben daar, ik heb daar nooit. Um, ik ben daar nooit. Over de, 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 de opdracht ben ik nooit negatief geweest, zeg maar. Mm -hmm. Maar ja, het is wel. Het is soms er zitten er wel dagen bij waarvan je denkt, oh, het is wel, het is wel veel. Want het is wel, er zijn wel veel vraagstukken die we moeten oplossen. En, uh, en uh, uh, ...dan, uh, weer, dan is, is, er, is er weer iets wat dan moet worden, uh, moet worden opgelost, zeg maar. Mm -hmm. en, uh, soms kan het... het, is, uh, het is, uh, in, als alles lekker loopt, dan is het makkelijker om met gewoon incidenten te dealen... ...dan als je al heel veel druk voelt van oh, we, moeten, moeten, we moeten nu iets... En, yeah. ...en daarbinnen nog aan de daily business nog yeah. uh, proberen te werken.
0: Ja, ja, ja. Je zei wel iets moois trouwens net over, over, over de... Je zei eerst over dat als jij de project een beetje uitgaat... dat je de rol eigenlijk is om alle iedereen een beetje te, um, bij te dragen... Ja. En, dat, en dat ze rijker bedacht ja. hebben, misschien net slimmer... of mm -hmm. zonder dat je het overneemt. En ja. je zit, speelt een beetje hetzelfde. Omdat er zoveel slimme mensen in dat bedrijf zitten... dat die ja. ook inzicht hebben over waar het bedrijf heen moet. Ja. Dat het nog steeds jouw taak blijft. Uh, maar dat, het, dat het, het voeden daardoor, dat het twee kanten op twee ja. vlakken... Uh, dat je elkaars vlak uh, kan beïnvloeden, ja. uh, kan verrijken in ieder geval.
1: Ja, ja. Ja, dat zeg je, ja, ik denk dat je dat heel goed zegt. En, en, en dat is, ik ervaar dat ook zeker als... Um, misschien is dat, is, dat vind ik dus een hele troostrijke gedachte. Dat, ja. dus, dat we dus kennelijk in staat zijn geweest om een team te bouwen van mensen... Um, die zich ook betrokken genoeg voelen en betrokken genoeg bij Johnny Wonder uh, voelen om um, uh, bij te dragen yeah. aan, 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 uh, aan de the way out, zeg yeah. maar. Ja, 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 en precies. dat is heel erg fijn. Ja. Ja.
0: En wat hoop je nou dat er staat, als jullie bij die oase uit van die woestijn Die, net ja. kon, <laughs> <laughs> ja. is die, die Fata, fata Morgana. Ja, precies. Ja. Je hoop je dat er Fata Morgana is, ja. Ja. Um, ja, wat hoop je dat, wat, 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 wat qua werk voor jezelf, qua wat voor een bedrijf, wat jullie doen, of wat, wat je, jouw rol daarin is, wat, wat, mm -hmm. hoe zie je dat voor je? Stel dat je dat over vijf jaar daar, daar echt bent, ik hoop waarschijnlijk al iets eerder iets goeds, maar als je, ja. nou, je vijf jaar is een Johnny Wonder, wat, ja. wat is dan gekomen?
1: Nou, um, uh, toch de, de goed gerunde speeltuin, denk ja. ik. Ja. en, uh, en, uh, 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 waar, um, laten we zeggen, waar we over de basics, als in uh, organisatie, financiën en dat soort dingen, GR, uh, HR, geen zorgen hebben. Uh, en gewoon uh, en, en hele vette mooie dingen maken, zoals we de afgelopen jaren hebben gedaan. Yeah. Want daar haal ik het meeste plezier uit. Yeah. Yeah. Uh, dat, en of dat dat dan met... Uh, uh, vijf mensen is of met twintig of met zestig of met honderd of in een constellatie uh, weet ik veel uh, elders of ja dat zal dan wel maar yeah. daar heb ik niet per se een beeld van ik wil maar dat daar waar uh, je wil terug naar een ik wil terug uh, naar een situatie waarin ik de meeste tijd bezig ben met de dingen die ik echt heel erg leuk vind
0: yeah. uh. ja, ja ja in plaats van crisismanagement ja
1: ja en, dat, en Zelfs in tijden van de zwa het zwaarste crisismanagement doe ik nog hele leuke dingen. Dus het is ook Het, is geen, uh, het, is niet, het is geen ramp. Maar het is, je wil meer dan uh, je wil. Je wil daar, crisismanagement is nooit goed. Zeg maar. nooit, ja, ja, ja. Daar word je nooit vrolijk van. Ja, ja, ja. Tenminste, ik ken niemand die daar echt vrolijk van wordt.
0: Hey, een beetje afsluitende vraag voordat we gaan naar afsluiting gaan. Ja. Uh, als jij terugkijkt in. Hey, je was twaalf jaar begonnen met. 12,5 jaar, 12 jaar geleden begonnen met ondernemen. Mm -hmm. en het, het vroeg iets om een bedrijf neer te zetten. Ja. Wat is denk je als jij erop reflecteert? Op, die tijd, wat, het, het, het moeilijke wat jij hebt moeten doen daarvoor. Of wat eigenlijk de groei was die je hebt moeten doormaken.
1: Um, um, nou, het uh, ja, is, een, is een hele concluderende... Uh, de, de, uh, ik denk dat ik heb moeten leren... Nou, eigenlijk wat, wat jij zei over hoe vertaalt Hoe is de, het bedrijf de spiegel van mij... Um, dat ik moet leren dat een succesvol bedrijf uh, iets anders is dan, een, dan mijn spiegel, zeg maar. En dat daar andere dingen voor vereist zijn en gevraagd zijn... dan, uh, dan dat als iedereen gewoon doet zoals ik het doe, dan, dan, dan komt het in orde. Yeah. Uh, mijn, wat ik heel erg heb moeten leren was dat het echt ontzettend fijn is... om met mensen te werken die, in, uh, die veel beter zijn dan, mm. dan dat ik ben... Uh, op specifieke of bepaalde domeinen. Um, dat, wel, dat had ik in ieder geval gewild dat ik dat eerder had bedacht dat 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 dat, ja, dat, iets fijn zou kunnen, dat, dat ja. heel fijn en dat je ja. daar zelf ook heel veel van leert en, en dat dat heel veel rust geeft ook mm. en, uh, ja. Ja, ik, ja ik weet niet of dat helemaal antwoord is op je vraag maar...
0: nou ja ik, 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 kan, ik, kan me twee reactie, ik kan me ook een reactie voorstellen van, weet je wat jij beschreef volgens mij blijf van mijn speelveld, ik wou dit zelf, ik zou zelf heel graag doen, lijkt me zo leuk ja je, het kan ook bedreigend zijn, bijvoorbeeld, dat iemand, oh, iemand beter dan ik... Maar ja. wacht even, ik was hier toch de goeie. Ja. Uh, ja. Dat dat een soort van afhouden is van kwaliteit. Wat natuurlijk heel zonde is voor het bedrijf. Ja. Uh, maar je hebt... Ja,
1: Ja, dat, dat, ik heb denk ik nooit bewust afgehouden. Maar ik heb ook nooit... Ik denk dat je in het begin heel erg op zoek bent naar kopieën van jezelf. Of zo. Ja. Als, als, als in je, in je, in je, die mensen die in je bedrijf werken. Een soort Willem juniors. Ja. En, uh, of Martijn juniors. Of Jaap juniors. Hm. Uh, ja, precies. En op een gegeven moment kom je erachter van... ja, maar dat is helemaal niet... dat is, dat, dat is helemaal niet per se handig. Je wil, je, als je verder wil, dan heb je gewoon hele goede mensen... op, hele goede, op bepaalde domeinen nodig. Yeah. Dus bijvoorbeeld... nou ja, dus een, wat ik een hele dappere beslissing vind van ons als bedrijf... die we tien jaar geleden echt nooit hadden durven maken... zodat we... Uh, dus in die periode die ik net beschreef, van, uh, van, uh, van uh, raken NS als grootste klant kwijt, toen uh, vertrok ook onze managing director. Ah. Uh, die, ging, uh, die werkte ook al negen jaar bij ons. Was ook uh, uh, Drie jaar als managing director was ook een heel natuurlijke gang van zaken, maar wel... Ja, ik werkte heel graag met haar samen. Ik vind haar superleuk. Uh, ik vond dat echt op persoonlijk en zakelijk vlak heel erg jammer. Maar ja, zo gaan die dingen. Weet yeah. je? Het is gewoon ook gewoon professionele overeenkomst. En dat we toen in eerste instantie onze reflex was. Oh, dan moeten we eigenlijk iemand hebben die kan wat zij kan en op haar lijkt. En dat we toen eigenlijk gaandeweg al pratend erachter gaan. Maar nee, de, de, we moeten, we moeten, als je verder wil, moet je, moet je iemand hebben die wat zij kan veel beter kan. Mm. Uh, en, uh, en dus we moeten, uh, we moeten in plaats van dat je dat je, je moet. Uh, ondanks dat we gekrompen zijn, hebben we een managing director aangenomen die die uh, eigenlijk zeg maar op het niveau en de, uh, zit en de ervaring heeft om een bureau van 100 man te kunnen runnen yeah, yeah. en dat ook al gedaan heeft. En die en die en die, want die kan je nieuwe dingen leren en die kan je de weg wijzen naar: oké, okay, ja, wij, wij kwamen toe, wij deden het als je zo'n bureau wil, dan moet je het op zo'n manier aanpakken. Ja, yeah. en en dat is natuurlijk een, bijvoorbeeld ook al een enorme financiële investering en een enorme investering in, in um, vertrouwen. Namelijk betekent dat je zelf ook een stap op domeinen achteruit moet doen en moet bedenken: oké, okay, nou, we hebben deze persoon nu aangenomen, die, moet het dan, die gaat dan ook de weg wijzen. Zeg ja. maar die kant op. Uh, maar ik ben wel heel trots dat we dat hebben gedurfd, want het is, dat vond ik echt een ondernemersstap. Ja.
0: Uh, Los van de financiële, maar dat vooral het, het energetische dat jij een stap terug doet in wat er. Een... Ja. Wat er op bepaalde domeinen nodig is. Of ja, eigenlijk...
1: ja en, ook, en maar ook gewoon uh, letterlijk denk, ja, we gaan hier. Financieel is het krap. We gaan nu heel veel geld uitgeven hm. om dit probleem op te lossen. Ja, ja, ja. ja dat is dat. Terwijl je de, ja je zou ook kunnen denken, ja, nee, we moeten juist de broekriem aanhouden. Dat is ook waar, dat moet ook. Maar je moet, je, als je verder wil, dan, dan moet je af en toe dat soort investeringen durven doen. Ja. En ik denk dat we. Ik vind het wel heel tof om te merken dat we nu op het punt zijn. Dat we dat we denken dat we dat zonder, zonder um, twijfel ook durven besluiten en uitvoeren. En niemand vinden die Johnny Wonder fantastisch vindt en denkt: wow, we gaan hier iets heel vets van maken. De komende jaren ja. daar word ik wel blij van.
3: Ja,
2: ja. mooi. Ja,
0: um, ik vraag altijd gasten om, om iets mee te nemen aan een. Uh, uh, Iets wat hun inspireert. Ja. Dat, zijn, dat zijn veelal boeken, Hoef hoeft natuurlijk niet. Uh -huh. ik, uh, ik ben benieuwd of jij, of jij een soort iets, een inspiratiebron hebt die je, die je kan delen.
1: Um, ja, ik, ik, ik luister uh, graag naar jouw podcast. Met, uh, dus ik heb wel heel, heel veel voorbij horen komen. Maar ik moet zeggen, ik zit niet zo in de, in de klassieke zelfhulp- of uh, uh -huh. ondernemersboeken. Er um, dus, uh, wat ik heel graag... Een boek wat mij... Uh, er zijn twee boeken die de afgelopen tijd echt hebben geïnspireerd. Hmm. Dus laten we daarmee beginnen. Ja. Yeah. Eén uh, is, is, volgens mij al eens eerder genoemd, het recht van de snelste. Ah. Van um, Thalia Vakade en Marco de Brommelstroet heet hij.
0: We gaan het even uh, opzoeken, maar het zal zo. Ja.
1: En dat gaat over uh, de positie van de auto in de inrichting van onze uh, samenleving. Ja. En hoe dominant, uh, hoe dominant die eigenlijk is in het ontwerp van onze leefruimte. Uh, en dat we dat eigenlijk als, voor, als vanzelfsprekend ervaren, welke ruimte we auto's bieden. Um, uh, terwijl dat natuurlijk eigenlijk gewoon een politieke keuze is die we met elkaar hebben gemaakt, yeah. die we ook anders zouden kunnen besluiten uh, en dat boek heeft, waarom ik dat zo goed vind omdat dat boek heeft me echt anders leren kijken naar de mm. openbare ruimte Um, uh, dus ik kan niet meer over straat lopen zonder aan dat boek te denken of aan onderdelen van dat boek te yeah, denken yeah, yeah, en te yeah. kijken waarom, waarom is deze kruising zo? Waarom zijn hier parkeerplaatsen in plaats van een speelplaats? Yeah. Waarom, uh, is deze, waarom rijdt deze persoon met zijn auto naar de school van mijn kinderen terwijl daar allemaal kinderen aan het fietsen zijn? Het levensgevaarlijk is als je daar met een auto naartoe gaat. Yeah. Ik heb het die persoon gevraagd die zei... ...omdat het hier zo gevaarlijk is... ...omdat er zoveel auto's rondrijden. Ja, <laughs> ja, ja. Maar...
0: Het is een, het is een cirkel dit. Ja, 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 zeker. Ja.
1: Uh, maar dat, dus, dat heeft me anders leren kijken... ...en het heeft me ook... En, ...en dat is in mijn geval... Uh, is ...misschien verbaasd dat je maar... Uh, of, en, ...toch nog wel activistisch gemaakt... ...in de zin van... Uh, ...ik werd er ook echt boos van. Dus ik heb ook... ...en ik heb mm. ook, ik ben meteen... ...een van de eerste dingen die ik heb gedaan is... dus uh, mijn school van mijn kinderen gaan helpen om een schoolstraat te organiseren. De eerste schoolstraat van Amsterdam ligt bij de Sint-Jan School in, uh, in de Baasjes. Wow. Die is te gek. Het is gewoon een school, dit schoolstraat wordt waar gewoon een half uur voor en na de schooltijd de, de straat wordt afgesloten. zodat uh, dat er geen auto's doorheen rijden als die kinderen allemaal worden opgehaald en wegfietsen en weet ik veel wat. Het scheelt zoveel gevaarlijke situaties en gedoe en gezeik ja. dat dat nog niet gemeengoed is geworden is echt, vind ik echt Ik, ik denk dat je
0: zeg maar aan die straat woont en dat je de, met je auto naar je werk moet en dat is dan ik, loop, ik ben het hiermee eens en dan ga ik lopen muggen dat is natuurlijk ja, niet waar. Maar je kunt niet er wel uit
1: je, het, is, dus het is maar aan één kant af. het ah, ja, ja, ja. is één richtingsverkeer, dus, je, dus ze kunnen er wel uit Okay. Eventueel. Niet je je kunt er alleen even, je? Niet, je kunt er alleen even niet in. Ja. ja. Maar dus de, de, en bovendien, ja, het is, het is, het is niet, de, de hele dag is afgesloten. Je kunt hier ook prima je, je dag op indelen. Ja, ja. Um, maar dus het heeft me, dus, en het leert me anders kijken en het heeft me activistisch gemaakt. En dat vind mm. ik heel bijzonder, want dat is, ik, dat, ik heb, kan me niet heugen dat ik ooit een boek heb gehad dat dat met me deed. Ja. Uh, dus dat is echt sowieso een enorme aanrader. Um, en in de vakantie heb ik een boek gelezen dat heet uh, Wolfstijd. Wolfstijd. Wolfstijd ja. uh, van Harold Janer, een Duitse historicus. En dat is een boek dat gaat over uh, Duitsland in de periode 1945-1955. Okay. Dus het begint op het moment dat de oorlog eindigt. Ja, ja, ja. Uh, en beschrijft vervolgens vanuit politiek, economisch, cultureel perspectief wat er eigenlijk in Duitsland gebeurt op het moment dat de oorlog stopt. Uh, en dat is, dat is ik vind dat een, het is een heel boeiend perspectief. Ik ken de, ik, ik ken het pers, zeg maar de Tweede Wereldoorlog uh, wordt nooit verteld vanuit de perspectief vanuit uh, de Duitsers in Duitsland en nee. hoe die dat hebben ervaren. Maar het is fascinerend, want het is een soort uh, uh, uur nul, yeah. namelijk alles is, alles is platgeschoten. Er is geen overheid. Uh, 80% van de mannen is, uh, is uh, gehandicapt, getraumatiseerd. Ja, ja, ja. Uh, uh, of heeft tien jaar lang in het leger gezeten... in een autoritaire omgeving. En het geeft geen idee hoe ze liefde moeten geven aan hun vrouw, wow. <laughs> bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat uh, kinderen. Ja. Uh, en kinderen. Uh, en, dus het is een soort... Het is, nou, daarom heet het wolfstijd. Het is de tijd van dit, de, de wolven zijn de baas, zeg maar. Maar ook... de uh, maar de dynamiek die daar ontstaat is ook fascinerend. Dus het, het van uh, ondernemerschap tot, uh, tot, nou ja, het is, het is op heel veel niveaus is het, is het fascinerend. Dus uh, het gaat dan op een gegeven moment bijvoorbeeld over hoe de eerste um, uh, Beate Oeze ontstaat. Dus een uh, zijn, um, uh, catalogus voor uh, seksartikelen, vibrators en, okay. en dat is dus in die tijd, omdat A, dat is dus een, een initiatief van een vrouw, die om zich heen kijkt en ziet dat er allemaal huwelijken stuk lopen. Dat, dat er allemaal die getraumatiseerde mannen de, de, uh, niet meer in staat zijn om hun vrouw lief te hebben. Uh, <laughs> en te, tegelijkertijd allerlei behoeftes bestaan. Zij, en en, de, en een, een situatie waarin de economische situatie zo is. Dat ondernemerschap echt heel erg loont. Yeah. Uh, en dus ontstaat dat. En, en zo het is het heel mooi cultureel beschreven. Ook bijvoorbeeld wordt dan heel bijvoorbeeld, uh, over cultuur, over... Dat dan, uh, wat er dan in de vrouwenbladen. Dus dat dan, hoe, hoe heb je een man lief die maar, uh, maar één been meer heeft? Weet je wel? Dat wow. soort, uh, yeah. hoe, hoe mag je wel en niet kijken naar een, naar een stompje? <laughs> dat soort... Uh, dat, en... Uh, ja, dus, dus fascinerend boek. Echt heel, uh, echt wow. heel goed. Uh, uh, heel mooi. Ja, ik heb er echt van genoten. Ik had, met, ik had iedere keer de neiging om, weet je wat ik nu doe. Iedere keer, weet je, wat ik zat naast mijn vriendin aan het zwembad, terwijl de kinderen aan het zwembad waren haar iedere keer aan te stoten. Yeah. Moet je horen. Yeah, yeah, yeah. <laughs> ja, En dat is dan, daar heb je toch een goed boek te pakken? Of een goede te pakken. Ja, yeah. ja, dat vond ik heel goed. En um, uh, dan laat ik dan, want ik dacht, jij bent, houdt wel van de, uh, van de, 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 de businessboeken en, <grijgene> en, en de, en de kan. Je moet er toch eentje uitzoeken. Ja. Uh, ik ben erin bezig, maar ik vind de propositie al heel interessant. 4.000 Weeks, van yeah. Oliver Berkman. Yeah. Die ken je wel waarschijnlijk. Nee, ik
0: heb hem niet gelezen, maar ik, ik heb hem erover horen vertellen. Dat is, vaak is dat voor de gist van de businessboeken, is dat 90% van de tijd. Ja, je ja,
1: ja nee, je, precies. Volgens mij heb je ook helemaal niet. Je hoeft te alle, moet te alleen de synopsis lezen. Dan, dan ben je al... Uh, de... Het gaat dus over je, uh, dat de, 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 je, je tijd... Op aarde je leven duurt belachelijk kort, ja, yeah. uh, maar het is voor ons ingewikkeld in te schatten hoeveel dat eigenlijk is en het is veel, het wordt in een keer veel concreter als je het hebt dat je 4000 weken op aarde bent in yeah. plaats van uh, 80 jaar, uh, want dat is een veel makkelijker grijpbaar um, uh, timeframe. frame. Zeg ja, maar, ja, het is wel
0: logischer voor ons dagelijks bestaan, ja. precies
1: ja. En als je 4000 weken dan wordt, dan kan het ook, dan denk je ook in een keer: wow, dat is dat, dat is best wel weinig, ja, yeah, ja. Yeah. Um, en dat ik vind dat interessant, omdat het een andere perspectief op de tijd geeft die je hebt. Ja. En dat dat dus allerlei consequenties heeft. En voor mij bijvoorbeeld persoonlijk uh, vertaalde dat zich, omdat ik het ook deze zomer las, bijvoorbeeld in de gedachte, uh, ik heb twee kinderen van zes en acht, uh, dat ik dacht, goh, die van acht, ja, als ik mazzel heb, heb ik daar nog, uh, nog uh, wat zal het zijn, uh, acht of negen zomervakanties mee. En dan gaat ze gewoon, yeah. uh, gaat ze gewoon zelf. Yeah, yeah, yeah. En als ik weet, ik heb nog acht of negen zomervakanties... dan wil ik er wel even goed, beter over nadenken... Yeah. op welke manier ik die dan wil inrichten. Want dat is wel heel betekenisvolle tijd met elkaar. Yeah. En ik vond dat wel heel uh, bijzonder, zeg maar... dat een boek je zo'n ander perspectief geeft... die je ook weer op een andere manier laat prioriteren of laat nadenken.
0: Je hebt ook de, de Long Tail van Tim Urban, van mm -hmm. Wait, Wait But Why. Yeah. Uh, dat blog, die, dat schrijft ook iets over de, over... Hoeveel heb je nog te gaan van zo van ja iets of ei? Zoveel pizza's, maar ook dus hoeveel tijd zie je je ouders nog? Ja, ja, precies. wetende dat je ja. eigenlijk al 90% van die tijd gehad hebt. Ja. Ja. Je, hè, maar ik wacht. ja, dit boek
1: heb ik ook de, de samenvatting van gelezen. Ja. <laughs> ja. Het is een blogpost, is dus nog, nog, nou, ja. nog korter. Ja, ja. Maar dit, uh... ja, nee, maar dat, dat is natuurlijk hetzelfde. Hetzelfde idee, ja. die, die, die tot soort... Nou ja, Ernst-Jan noemt dat dan intentioneel leven. Ja. Dus bewuste keuzes maken over waar je je tijd aan besteedt. Ja, dat is natuurlijk... Dat, ja, de, de, dit soort dingen confronteert je daar wel mee. Ja, ja ik vond dat die zomervakantiegedachten... Die, die, daar daar schrok ik wel van. Ja. En daarvan dacht ik ook wel... Oké, okay, dus dit... Dat betekent wel dat ik hier bewust over na moet denken over wat wil ik dan doen met ja, die tijd.
0: Ja, acht of negen, jeetje. Ja, dat is heel confronterend. Ja, ja nee, geldt tijd. voor jou ook, hè? Ja, plus één of twee of drie, maar dat maakt ja, het niet nee. Ik niet, expertant niet veel meer. Nee, ja, ja precies.
1: Ja, nou, nou, ja, dus dat, is, nou dat, vond ik, dat vond ik interessant. Ja, mooi. Ja.
0: Mag ik je bedanken? Leuk, we zijn langer dan, het uh, dan gepland. Oh ja, uh, Nee, 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 dat, dat heb ik, ja. dat, daar ben ik voor, maar dat is, uh, ik, kon, ik kon me ook niet inhouden. Ja. Um, Dankjewel dat je hier was. En ook dat je uh, nou, voor, voor, voor je persoonlijkheid positief... Zeg, zeg liever iets positiefs of zeg niks. Uh, ja. houd dan je mond. Ja,
1: denk aan oma. Ik, denk aan oma, ja.
0: Nou, ik heb er al een paar genoemd. Ik vind het echt bewondering voor hoe je het doet. Dankjewel. Ja. Um, Dankjewel dat je hier wilde zijn.
1: Ontzettend bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het heel Goh. leuk. <laughs>
0: Gaat die af? Ja. Ik, vroeger had ik een knopje. Kom ik zo op terug <laughs> en, en uit. Dat, dat staat nu daar professioneel achter een menkordeel. Dat is heel vervelend. Ja. Hm. Ja, dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe dat werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl slash podcast. En ik ben heel benieuwd hoe je het gesprek vond. Waar kon je geen genoeg van krijgen of waar zou je meer van willen horen tijdens de gesprekken? E-mail me op timen.studiogeorge.nl